0: Soloäventyret presenterar Bakom ridån, Avsnitt 3 Hej och välkomna Till ett nytt avsnitt av Soloäventyret Det har blivit ett nytt år Och med det så känns det lämpligt Att titta lite Tillbaka över vad som har varit Och vad som kommer att vara. Det är Mandro dags för ett nytt avsnitt av Bakom Dridon. Och med mig idag så har jag Magnus Sete Välkommen Magnus! Tack så mycket, tack tack. Jag har inte samma dramatiska röst som du har, men vi får väl
1: väga varandras röster emot varandra.
0: Men du har en dramatisk röst som man kunde få höra i förra årets julkalender i alla fall. Ja,
1: John Mallory är ju väldigt rolig att spela eh, Han är ju lite komplex också som han kör ju det här stenhårda eh, Prata, prata, prata Som jag är rätt bra på själv eh, Men sen så kan han ju också göra De här knasiga grejerna Som avslöjades i senaste julkalendern, eh, Så att jag ska hålla mig borta Från eh, eh, Några personer på gottkon tänkte jag <laughs> Gustav främst kanske då
0: eller nu jag ska jag säga att han kommer bara en av de personerna du ska spelleda på söndagen där.
1: Ja men vad roligt, vad kul. Då ska jag försöka gottgöra för... Nej det ska jag inte göra.
0: <laughs> du börjar med att slå ner honom check. Precis. Du lyssnar ju på soloäventyret... Eh, mest för att du lyssnar på alla poddar Som släpps i Sverige
1: Ja alltså nu är det ju faktiskt så här Att eh, det, det, jag får sluta säga det För att det har börjat släppas så många poddar eh, Nya poddar eh, Och bra poddar Och eh, jag eh, häng, Hinner inte med Förut så körde jag ju och lyssnade på Ungefär 20 poddar AP-poddar i veckan. Och det är väl snitt där jag orkar med, så att säga. Men de är nya mm. på alltså. Det, det blir för mycket. Och jag blir förvirrad då vad som händer. Så därför var jag väldigt. Eh, tyckte jag det var väldigt bra när du körde en. Det här har hänt i något sista drag, till exempel.
0: Ja, säsong ett släpptes ju en bra stund innan säsong 2 kom. Och jag vet inte om du hade börjat lyssna då. Men. Det är ju också någonting som jag började göra med de här återkommande kampanjerna. Att du behöver en summering bara för att påminna lyssnaren om vad som har hänt. Och det gjorde jag ju även inför förra årets julkalender Winter Hills också.
1: Ja, jag tänker särskilt för Winter Hills så... Ska jag släppa ner en hund? Va? Nej, men särskilt för Winter Hills så är ju det 24 avsnitt i år var det 24 avsnitt. Förra året var det ju 31-32 avsnitt eller där.
0: Nej, det var 24 förra året också. Det var den första säsongen som okay. var 31 avsnitt. För då släppte jag hela, hela december ut.
1: Ja, precis. Och, och, och då var det efter julafton så gick det tillbaka i tiden till den expeditionen upp till Winter Hills. Mm. Om jag minns rätt. Precis. Men i alla fall, det är ju, det är ju rätt många avsnitt så man ska försöka hänga med och, och allting och, och det är också det som jag tycker är kul med soläventyret och Winter Hills främst då då. att dels att det kommer rätt komprimerat på året så att man, man hinner komma ihåg jag, jag, jag hinner komma ihåg vad det är som händer och så. men också det att det utvecklas över de här avsnitten. Att det händer så rätt mycket olika saker. Som man får inblick i. Nu kanske eftersom jag spelar en av figurerna i inte helt Så kanske jag egentligen inte skulle lyssna så mycket på vad de andra gör. Men det kan ju inte jag låta bli. Så att jag lyssnar ju som Attans.
0: Jag, jag brukar ju säga som så att jag tycker det är helt okej okay för spelarna att lyssna. För de spelar jag... Spela med har en tendens Att inte metagamer på det sättet Som man kanske oroade sig för Förr i tiden mm. Utan eh, den här spelarkunskapen De kanske får Kan de snarare använda för att Plantera häftiga kopplingar Och sådant istället
1: mm. Ja, sen så lär jag mig väldigt mycket också som nu när Borgmästare Storm var ute och hälsade på på väderstationen och när Regina använde sin förmåga mm. väldigt mycket då lärde jag mig att det där är någonting som man absolut bör ha koll på i soläventyret, att man har de här förmågorna, de här speciella egenskaperna och försöka använda dem så att man kan Förändra situationer
0: Ja för Mallory Har ju det också mm. Även om hans inte har kommit i spel Lika mycket Nej, precis.
1: Men det kommer vi att prata om eh, Senare
0: Ja för jag tänkte att vi skulle Börja med eh, Att eh, reflektera Över året som var Och eh, När vi gör Det så kan vi ta Och eh, Rikta strålkastarljuset tillbaka på dig Magnus För vi spelade ju genom en eh, kort liten eh, berättelse I Leviathan som hette Vraket Och jag tror det var första gången vi spelade tillsammans också
1: Ja jag tror det Jag minns faktiskt inte riktigt Men jag tror att det var det
0: Och jag tror det spelades in ett år innan, alltså under 2022 då. Så. Det är mycket så jag lägger upp saker jag spelar in och sen så kommer det inte direkt. Det är väldigt sällan något kommer direkt då.
1: Vad minns du om vraket? Det jag minns var ju ja, att det, det dels var det ju roligt att jag spelade en, en norsk uh, ubåtskapten uh, som, uh, är som är som en Norman uh, i grund och botten. Uh, så. Uh, var det roligt och sen så minns jag att det var eh, rätt sena inspelningskvällar och mm. jag vet att det påverkade för min del i alla fall eh, hur hela den här berättelsen slutade för jag var så enormt trött eh, på slutet där, jag tror klockan var 12 eller någonting sånt där när vi spelade, när vi tröck på eh, stopp, helt enkelt
0: jag vet att en av inspelningstillfällen så började vi spela in vid midnatt ah, Och det, det är den se senaste inspelningstiden jag haft med någon ah,
1: Och jag tror att jag var lite, lite övermodig där och tänkte att ja, men det där brukar funka Jag brukar sitta på nätterna och sådär men, men det är mer ansträngande för huvudet att spela in eh, poddar än vad man kan tro Och mm. därför så eh, kanske det inte är optimalt att sitta sådär mitt i natten heller då så det, det kommer jag ihåg. Sen så var det ju en, en ganska klassisk sol- och eller Leviathan-grej eller bortom kanske man ska säga med mm. drömmar och, och uh, olika illusioner och mystiska personer och sådär.
0: Det är ju en ganska så här, klassisk surrealistisk berättelse som hade ju kopplingar tillbaka till tidigare Berättelser då här i soläventyret. Vi har ju både räkvem som saker som händer där är lite grann en fortsättning på vad som händer här. Eller vänta, nu fick jag det tvärtom. Räkvem tvärtom var för vraket då. Och innan Requiem var den första berättelsen som var i soloäventyret, nämligen Syndaslukaren där. Just det. det finns en liten pågående tråd där som även också kommer att eh, blomma upp i den kommande Leviathan-boken Ljusbringarna.
1: En kommande bok,
0: det ser man. Ja, eh, det är ju året nu jag ska få ut... Den kommande boken Jörak som beskriver staden. Därefter är nästa bok i Leviathan eh, som ska komma ljusbringarna och flytta fram historien lite och introducera lite mer av de övernaturliga elementen som är på väg att komma tillsammans med lite allusioner till förtryck, politisk kamp och eh, annat göttigt att dra igång berättelser kring. Mm.
1: Nej, för att jag, sen så är vi ju det, alltså det var ju första gången, men det jag hade hört av Sol och äventyret och Leviathan, det var, nu minns jag faktiskt inte vad det hette, om det är Requiem eller vilka det är, men det är nere någon bas och det klättrades upp och ner och, och, och det var jag kommer inte ihåg vem det var. Det var någon tjej som spelade...
0: Jag tror det var Tau 223, men Moa flyttar ju ofta.
1: Just det, Tau. Det var, precis, mm. och det kommer inte jag ihåg det för att det var innan jag visste vem Moa var. Liksom. Så att det, mm. Men det var nog Tau, precis. Då jag. Mm. Nej, men Vraket var ju roligt och spännande och, och fascinerande. Och sen så minns jag att, att jag som spelare... Eh, Kastar sig, man kastar sig väldigt mycket mellan visionerna. Så där, att det ena är det, det man ser, är inte det man tror sig se. Och så hur ska man förhålla sig till det? Och det är väl en, en sån här genomgående
0: tema som du använder rätt mycket i olika poddar. Jag gillar det här gränserna mellan vad som är sant och vad som är viktigt eh, riktigt för en själv. Vad kan du lita på? Och just den här osäkerheten är ju ett verktyg som jag tycker är intressant att använda just för att framkalla känslor av ja, allt ifrån hopplöshet till ren skärskräck.
1: Mm. Precis. Sen så är nog inte du medveten om det, men eh, jag sa ju till att jag är norsk medborgare och mina föräldrar kommer från en liten by som heter Odda mm. i Norge. Och mm. de eh, var ju ockuperade av nazisterna så att de har ju berättat om när de fick smugla mat och när de liksom satt och lyssnade på radioapparaten och att det var det här, stöv inte stöveltrampet bokstavligen men alltså att det är stöveltrampet med de här fascisterna, nazisterna och förtrycket mm. så att det slog an hos mig också att det är ett tema som jag går igång på så att säga
0: mm. Jag hade ju, det här tanken minns jag ju Redan ifrån högstadiet, just när vi läste om andra världskriget och om Norge då, hur de var ockuperade och quisling och mm. hela de grejerna. Och det var ju någonting som fastnade hos mig på något sätt. Och den här bilden med just ockupationen, är ärred i källaren och sånt. Det var ju någon form av frö som grudde där. Men inte har fått för förrän Då när vi spelade Men att det just blev Norge Var ju för att jag visste att du hade Norsk på då.
1: Ja jag är ju inte hemlig med det Om man säger så
0: Nej. Det tycker jag man inte ska vara heller Utan var stolt över det Ja
1: nej men det är en rolig grej också så där. Jag är ju född och uppväxt i Sverige Så att det, är, det är mer en, en kul grej Att jag kan heja på två olika länder I olika sporter och sådär
0: Mm, Så <laughs> mm, du och tänkte, ja det där kan jag strunta i Magnus vet att jag är ingen stor fan av sport, boll och annat sånt där men jag kan glädjas åt andras glädje mm.
1: och det är ju det viktigaste med, med rollspel och med att lyssna på poddar och lyssna på andra människors erfarenheter och, och se vad andra gör, att som du säger att man kan glädja sig åt andra människors glädje och eh, när, man, när jag lyssnar på andra poddar så är det ju som roligast när, när alla blir väldigt engagerade och det hörs att man har roligt, då är det ju som roligast att lyssna också
0: Det är ju någonting som jag lever efter att när du blir passionerad kring något och när du är engagerad, den Glöden du har då Den lyser igenom i vad som Lyssnaren kommer att få höra mm. Och när du får det Då vet man ofta att det här kommer att bli bra
1: så att, och, det, och det Nu var ju, raket var ju Bara Genom citationstecken Ett par inspelningstillfällen
0: Jag tror det var tre, eller
1: tre. två eller tre Två eller tre Så det är ju verkligen en av de kortare grejerna eh, Som du har gjort under året Eller släppt under året också
0: Mm. Eh, jag brukar ju försöka ha Någon så här one-shot där. Någon lite kortare grej också. Och inte bara de här långa kampanjerna som jag är. Ja, det är väl kanske det som jag är mest känd för. Långt och sadistiskt, eh, <laughs> även måttet då. Eh, bara för att det är någonting som man kan klippa rätt fort, släppa medans eh, saker och ting eh, håller på arbetar i bakgrunden.
1: Mm. Sen, sen så slår det mig nu också det att, att Trulls, nu vet ju inte jag hur mycket du tänkte kring det, men, men Trulls, eh, det finns ju några saker som, som går igen i de olika, olika eh, äventyren jag spelar med dig. Eh, och jag, jag tänker mig att eh, Även om inte det är soloäventyret Så är ju till exempel när jag spelar med Robert Q eh,
0: I urmakaren eh, eh, Som eh, hörs i Min andra podd, Altors
1: Precis, och det är så här små, roliga Episodiska eh, galenskaper Så handlar det om vänskap Och, och att eh, man, man offrar sig för sina vänner Mallory, han är <laughs> för sin familj för att hitta familjen Trulls mm gör ju allt han gör för sin besättning som är hans familj. Och det är väl, det är väl egentligen någonting som du omedvetet eller medvetet det är, det är fast, men, och det är ju väldigt mycket så för mig som person att det är också sånt som jag går igång Att man ställer upp för varandra, man offrar sig för varandra man, man är man en familj, oavsett mm. om man är en familj i den traditionella meningen eller om man är vad som kallas för vad man säger på svenska vet jag inte, men en found family eh, att man är en familj som har uppstått Eller bildats Så står man, mm. står man upp för varandra och Så så det går igen i många av mina rollpersoner Men det var väl det som egentligen Trulls Drev honom också Att besättningen var det viktigaste Att den kan, kan ju inte släppa besättningen
0: Jag tror den enda medvetna Tanken jag har haft där Är ju Mallory Eftersom Kyrne och Tåglis är ju en Samling av familj där Att skydda hemmet och sådant där men det andra är nog väldigt mycket Magnus som har tagit trådar eller frön där och sedan odlat ut dem åt det hållet. Eh, för jag kan ju inte säga definitivt att Mo <laughs> var tänkt som det från början.
1: Nej och det var ju mycket Robert, Robert Q. Förlåt Robert om du hör det här. Jag kan aldrig ta det efter efternamn. Men vi säger Q i alla fall. då eh, Som man kallas Q. Eh det var nog hans, det var mycket hans som, som drog fram det ur Mo Sen har ju det blivit en sån krok som gjorde att vi fortsatte på den one shotten som egentligen var ett gott kon Så fortsätter på den.
0: Och apropå fortsätta på saker, det var ju vad vi gjorde här näst i Soläventyret, nämligen Noahs sista drag. Och Som du var inne på, så hade vi ju då en summering där innan, eftersom det var så lång tid mellan säsong ett och två.
1: Ja, precis. Och jag hade ju inte hört säsong ett då då. Så att jag behövde verkligen det här med sammanfattning. För det är ju rätt mycket som händer också i den.
0: Det är det, och trots att det endast är tio avsnitt då. Så är det väl rätt mycket som hinner krävas in där. Och några sista drag är ju en det, ja det är faktiskt den första kampanjen som jag skrev till eh, bortom eller det som till och med var bortom innan det var bortom nämligen In the Dark. Det var en kampanj som eh, hette då Legacy of Legion för att jag gillade att ha engelska titlar på den tiden då. Jag gör ju för sig fortfarande men jag använder det mindre sällan. <laughs> Eh, men det var ju Ja, lite grann Genom den som jag upptäckte Vad bortomsvärde var Och byggde ut den Allt eftersom jag skrev Äventyren Och nu i säsong två Så var det ju Om säsong ett var Här är en rollperson Som blir introducerad till Organisationen Fate och ska börja Jobba för dem så var säsong två Här Nu har du börjat arbeta för dem Och nu Är ditt första fall här Just det Och Gustav Rutgård som tog Huvudrollen som Den Goda fateagenten Greg Barton där Har ju fullt upp med att Lära sig hur det här arbetet fungerar Samtidigt som han har Väldigt, väldigt Hur ska man säga Ett struligt hemmaliv också <laughs>
1: Ja, det, det var ju Det var det, struligt Så, Moa var väl Jag gör väl en insats som hans hustru
0: Och det var ju En av de scenerna som Jag Genujint känner har berört mig mest, kanske genom alla soläventyr. Just det här scenen där eh, Greg då är svart för att hon arbetar på en BDSM-klubb, och det, hon har inte berättat något om det. Han tänker massa saker om det, och de hamnar i ett gräl mitt i natten då hon kommer hem, mm. och eh, det. Det var en väldigt väldigt stark scen så När jag och Gustav spelade den. Men Moas dubb uppe på det, det gjorde det verkligen mer hjärtskärande.
1: Ja, jag tyckte det var jobbigt att lyssna på. Och jag är ju så jag har ju svårt för eh, de mest eh, diskbanksrealismen. Alltså Svartviken med Moa och gänget De kör ju en del sådana där saker Och, och ja, är svårt För det är inte för att det, jag tycker det är dåligt mm. på något sätt Utan för att det är Ja, det, det, det är utmanande Att lyssna på Mm
0: Och det är kanske det Som jag gillar att få till den här lite Diskbänksrealismen Samtidigt som du får det stora Hemska Alltså och då kan du lätt hamna i en sån här situation Att det stora hemska är inte det som är jobbigast Eller hems mest hemskt Utan det är det här grälet mitt i natten Och dotten kommer in Mitt i grälet där mm. eh, Vi hade också i slutet av Den här säsongen Ett gästspel av Jonas Karlsson Som eh, spelade en förvisad eh, fate -Elste. Som får Ett fall i New York Som kopplar till då Legion och dennes Kultister där Just det. Just det. Eh, Återigen det är en sån här grej Att den här säsongen var lite kortare Än den första, jag ville ha tio avsnitt Kan jag fylla ut den på något För att visa någonting vad som kommer Jo, den här Delen Må handla om Fate Elsten då som introducerar en ny protetjej Men den här protetjejen som Anneli Öman från podden Rollspelarna Ger rösten till Är någon som kommer att bli Gregs kollega Under de kommande säsongerna då. Så det blev ett sätt att introducera Henne till handlingen Samtidigt som man visar på ett Större spektrum Vad som pågår där också
1: Sen, sen, så, sen så vad jag tyckte var, var roligt med Gustavs
0: äh,
1: äh, gestaltning äh, det, det är ju det att, att äh, det här gamla skräckgrejen där att jag borde inte göra det här, men jag gör det i alla fall. Jag borde inte gå till Läckklubben, men jag gör det i alla fall. Jag borde inte göra så här, men jag gör det i alla fall. Och så sitter man och säger nej, nej, sluta gör inte det. Och det är ju samtidigt roligt och samtidigt väldigt frustrerande, tycker jag. Men det är ju mycket det som är, är i genren. Liksom. Att man, man måste ju gå emot mycket av... Ja, men jag, jag struntar i det här. Alltså som man kopplar tillbaka till Mallory då i Winterhills så kan ju inte han... Han kan ju inte lämna en, en medlem i sin hittade familj till sitt öde. Utan han måste ju Hitta honom eller förgås på, på, på kuppen, så att säga. Och jag tänker också den Gustav med, med Barton här att han liksom, ja men må, jag måste göra det här för att det är det, det, det jag måste göra. Och så var nej, det blir bara dåligt och så blir det bara dåligt och så blir det gräl.
0: Och så sa Och det är ju någonting som Gustav när vi skapade karaktären var väldigt så här medveten om. Han ville sätta upp en. Så den här väldigt positiva bilden av. Ja, men. Han var stark feminist. För kvinnors rätt och allting sådant där. Men det finns ändå någon den här karaktärsbristen. Att det finns en svart där också. Som man kan spela på. Och det. Det fanns ju i säsong ett där hintar om det Men här börjar det ju bli ganska tydligt Hur hans sinne i takt med välmående Också börjar spinna ordentligt där mm. Och det är ju lite grann det här jordnära då
1: Sen, sen, så är, det ju, sen är det ju roligt här eh, När man tittar tillbaks på några sista drag eh, Hollywood-drömmar hette väl det här eh, arken då mm. Mm. Så uh, har vi Gustav då som spelar Greg Barton Gustav Rutgård som jag har varit med rätt mycket med, med dina poddar. Han spelar ju också mm. en av tvillingarna.
0: <laughs> Den som du slog ner. Ja, Eller inte du... inte, ja nej, men,
1: spoilers, spoilers. Uh, nu ska vi inte vara såna. det, det var ju inte meningen. Uh, jo, det var det. Uh, men är det cementen? Uh, mm. Jo, okej. Okay. Mm. Så. Men du fick också med Mattias Fredriksson som, som dubb mm. från Red Moon Roll Ja. Du fick med Moa då från Svartviken. Plus, hon dyker väl upp lite överallt också, men hon dub, dubbar ju till dig mm. också. Och så fick du med Emily Drott från Rollspelarna mm. som, som jag tycker är en av de roligare av de nya poddarna som har kommit. Och sen hade du eh, Axel Wiedén också. Mm. Från Vi spelar rollspel. Eh, Så det är ju ett ganska stjärn, stjärn galleri där bland dubbarna. Mm. Hur får du med alla?
0: Jag frågar dem. Eh, jag skulle behöva en röst som eh, är den här, till den här. Eh, skulle du vara intresserad av att göra den? Eh, och jag vet inte att det är att de känner att eh, de litar... På vad det är för typ av berättelse som jag vill göra Så att de kan tänka sig det Eller så är det bara det att de har lite tid över Men jag tror generellt är folk eh, mer öppna för att ställa upp för samarbete Om man bara frågar dem Alltså det, jag är inte svårflörtad om någon frågar mig om någonting där eh, För jag tycker det är roligt bara att Sprida, sprida ordet, budskapen, kärleken, rösten mm. e Och nu ska du säga som så att e jag frågar ju många av de här personerna som Moa och Mattias och så vidare e Långt innan de blev så upptagna att de <skratt> e <skratt> okay. är nu ja. för tiden då ja. e Så det, det är väl också en bra idé att tänka på. Fråga kanske inte just när folk är som mest upptagna.
1: Nej, men... fråga
0: mig inte att göra dubbarbete mitt då jag klipper podd i december. Fast du,
1: fast du, ja, precis. Det är väl kanske någonting vi kan äh, prata om på interhelsen, en framförhållning. <skratt> och så. Men vad heter det? Nej, men det, det är också roligt tycker jag. Alltså, det, är ju, det är ju ingen betungande insats äh, tycker jag att dubba av och till för, äh, för soläventyret eller för mm. vad du nu ber om. Sådär. Mm. Äh, och det, alltså, och det är, jag tycker mest det är roligt att få apa lite spela lite apa framför mikrofonen och försöka få till att det låter naturligt för det är inte alltid helt lätt så där men, men så naturligt som det bara går mm. ja
0: nej, men så, så skulle jag nog också säga det här för mig. Bortsett från de tillfällen då man är ute i sista ögonblick fick jag hatar att behöva vara. Jag ber särskilt eh, om ursäkt till Anneli och Anneli eh, Som ju fick göra dubb väldigt, väldigt sent I eh, förra årets julkalender Winter Hills eftersom jag hade missat Att de var med i ett avsnitt eh, Och jag klippte det Rätt sent när mm. vi började Närma sig det. det Och då var det lite så här panikkänsla där Så då kände jag mig Rätt, ja dåligt just att fråga det på mm. dem på så kort tid. Men de var oerhört sympatiska och hjälpte till med det.
1: Ja, Jag fick ju en, jag gjorde en dubb nu i T-Winter Hills och sen så, så fick jag en kompletterande dubb som, gett, jag glömde det här. Kan du, kan du dubba de här tre orden? Det var ju inte så himla svårt. Det som var svårt och det är ju att få, få det till att låta Vettigt. så Men det var väl typ ja, mm. hej, ja, nej, det tror jag inte. Ja, hej då.
0: Och det är också en lärdom som jag har eh, försökt implementera att få betydligt mindre sådana här ja-nej-grejer där. För då kan man istället säga, ja ah, men han nickar eller någonting ja, just... sådant mm. där. För de dubbarna gör inte så mycket. Däremot om du talar i hela meningar, mm. de ger mera. Så... Fokusera hellre på det än mm. det andra. Just det.
1: Men Noas sista drag, då, då. Alltså, det är ju ett. ett namnet är ju inte. Jag har alltid tyckt att namnet inte är. Så som du brukar namnge saker. Mm. Jag, det, 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 det känns. Jag kan inte säga exakt vad det är. Men det känns ju annorlunda. Det känns mer. Bibliskt, lite mer. Lite mer torrt, lite mer... Jag vet inte, det, det, det är inte så mustigt så där, Det är spännande. Och det var så nu no, var han? Och sista drag, vad var det här? Liksom. Och så är det bilden på den här gubben med de här trådarna från fingrarna och allting sådär, Men det känns inte som att du skulle... Alltså det är mer så här umakans tom.
0: Det kan ju ligga ihop med faktum att det var en av de absolut tidiga titlarna jag gjorde på svenska då. För jag var ju väldigt engelskdriven då. Som sagt var äventyret hette ursprungligen då Legacy of Legion. Alltså Legions arv. Och just att jag valde att byta var för att jag ville flytta lite grann fokuset från Legion- till Noah för det skifta lite grann av perspektiv då. Och just Noahs sista drag, alltså. Drag är ju att som schackdrag då. Alltså det är som rollpersonerna är ju oavsett titel där. Pjäsen mellan de här två spelarna då. Mm.
1: Jag kan aldrig låta bli att en kort, kort sekund tänka att det är ett fiskedrag. Oh. som det är Noah och hans båt Noahs sista ja. drag Aha, det hans sista fiskedrag mm, Men det är bara en sån där förflugen tanke Som jag fick någon mm. för länge sedan och Som, är, som liksom bara ligger och skalpar där bak i huvudet
0: ja, det Intressant, det. jag har aldrig tänkt på det Och det är en Sån där saker som man inte tänker på sig själv Nej. och reflekterar över Så det är jätteintressant att höra det
1: Men det är också, det är, Sen är det ju det här med att, att Namn blir ju Ofta bra Efter en stund det är alltid svårt att, att träffa rätt med namnet som är säger. oj, det där låter ju fantastiskt bra men som du har hållit på så länge med, med gjort den här, det är två säsonger med några sista drag och sådär så, så, så sätter det sig och, och då får mm. man ju så mycket annat med i namnet än när man börjar och det är liksom ett vitt ark, då vet man inte vad det kommer handla om, men när man har två säsonger och brinnande kyrkor och gudvet allt sådär liksom, då, då finns det ju Mer att ta av när man ska ladda namnet
0: mm. Så är det ju också Och det, jag ska ju säga som så att jag tycker det är Jättesvårt att komma på namn Jag blir aldrig nöjd med mina egna namn Det är väldigt få tillfällen som jag blir det Kanske Efter ett tag då, då det, det har målats in Som du säger det då Men det är alltid någonting som jag kämpar med Tycker jag
1: Ja, alltså det är ju vad heter det, de namnen på de äventyr som, som jag har skrivit som, som folk ändå kommer ihåg och känner till, de är ju rätt banala oftast, liksom vinterskogens hemlighet, ja den är ju superenkel det är, som, det är som äventyr heter det Det höga tornet Det höga tornet, precis det är lene, det hade jag lagt lite mer tanke bakom och det är ju en homage till titeln en homage, inte äventyr till mannen i det höga tornet mm boken där och sen hårda bud, så, vad betyder det egentligen och vad betyder det sista hoppet själarnas galleri så det, är så det är så lite klyschiga titlar men de sätter sig eftersom äventyren spelas och sen kommer folk ihåg vad de handlar om och så, blir det. så sätter sig namnen lite
0: fast jag får ju säga att jag tycker att själarnas galleri är ju det är ju suggestivt så mm, att det förstår, tack. det gillar jag
1: Ja, men det är Sen så var ju det en väldigt... Det var ju en stulen idé från Kolkett Ulemask och Att en, en, en målare kan måla folks själar. Så där. Det fanns ju med i något där.
0: Du vet ju vad de säger. Eh, <laughs> Plagery är the sincerest form of flattery. Eh. Ja jag vet inte.
1: Men eh, är du nöjd med, med säsong två av några sista dag då?
0: Ja det är jag eh, Trots att eh, just Jonas Karlsson Delen var det ju att har spelat in den arken två gånger För Aha. jag förlorade De första avsnitten där eh, I En eh, ja, Någon form av backup situation där mm. Jag vet inte när jag förlorade Men det måste ha skett när jag Flyttade avsnitt mellan eh, Min inspelning och in till Backup mm. grej då För jag hittar inte dem och Fick spela om den. Det blev lite annorlunda än tanke. Inga stora skillnader, bara lite grann hur vi tacklade situationer och sånt där. Och jag känner nog kanske att de förlorade inspelningarna var strået vassare. Mm. Inte för att de, det vi fick höra var dåligt, då, men jag är bara missnöjd med att det inte blev exakt samma. Ja. Vilket lyssnarna inte. Har någon lidande över
1: Nej precis det är ingenting som vi känner till Och så Däremot så är det en sån där sak som är Rolig tycker jag då Att få veta som lyssnare sen i efterhand Alltså att det finns ju en hel del Magi som pågår Bakom kulisserna På många av de bästa poddarna Att det är inte bara Att sätta sig kring ett bord Och spela Eller uppe på Discord som vi gör då. Eh, och sen är det bra. Utan att det sker ju en hel del saker eh, med man klipper och man tar bort och man tar om och lite sådana saker. Men som du säger då att, att det är alltid knepper att spela om samma situation för att uppnå ungefär samma sak. För att det finns en viss. Eh, det finns en nerv i att spela någonting första gången när man inte riktigt mm. vet vad som ska hända. Och så säger man, ah shit, vi tappade filerna vi måste spela om det här igen och det ska vara samma sak. Ja, men då vet jag vad som ska hända. Då kan det vara svårare att uppbåda den entusiasmen eller, eller den energin. Det är inte lika spännande helt enkelt.
0: Jag kan ju säga som så, ge en lite insikt i vi spelar rollspel då. För jag var ju där och gästade dem och spelade ett äventyr som hette Det illyriska blodet. Och vi... Spelade in det, allt var bra Och sedan så får jag ett PM Från, jag tror det var Axel som sa um, Den sista timmen Blev inte inspelad Den är borta uh. Och då sa jag så här ja, men, Fine, jag kommer ner och spela in den igen För jag skulle ändå ner där och då gjorde vi som så att vi tog det i en helt annan riktning då. Eftersom det lyriska blodet är lite av ett öppet landskap. Ah, och då hade okay. vi kvar både kakan och åten.
1: Ja, okej, okay, men det är ju panna. det är ju roligt. Sådär. Nej, för jag kommer ihåg, en av de största poddinsatserna jag gjorde i år, det var ju inte för Soläventyret, men för Altårs vidder, när jag lutar mig framåt och säger: Ska den där sladden hänga löst på mixerbordet? Och sen skulle ju inte det utan då insåg vi att hade vi börjat då så hade vi inte spelat in någonting överhuvudtaget. Jag är så glad att du såg det där. Ja, det var ju lite andra saker som som, som var knast där också faktiskt. Nej, det var inte sladden. Det var SD-kortet. Det var mini-SD-kortet. Mini ska det sitta snett sådär? Nej, det ska det inte. Ja. Oh, yep. Mycket kan gå fel. Som alltid när jag exporterar mina filer och får med det här Och
0: som ligger ovanpå Av det.
1: någon otgrundig anledning När jag exporterar
0: Yes Nästa kampanj vi spelade mm. Var ett spel Som du faktiskt skrev Material till när det kom där För jag och Mia Gibson höll på att spela Mutant och då menar vi inte Gamla Mutant eller Fria Ligans Mutant Eller Ja, undergångens arvtagare Utan vi har Börjat på en berättelse som Sträcker sig över nya Mutant Det vill säga Mutant 2089 Den svarta lådan Syvepunks Mutant, <laughs> eller vad man nu vill kalla det Till Mutant rym till Mutant Chronicles då Och det tyckte jag
1: var superroligt Verkligen När, när Rymdstationen där Dels så tycker jag Och nu pågår ju omröstningar om saker och ting på vi lyssnar på rollspel på Facebook. och sådär. Men eh, jag kommer ju att lägga min röst för bästa spelare i år på Mia Gibson. Eh, för att jag, dels för det hon gjorde i Mutant Nova, men också för, för hon gör så mycket annat bra tillsammans med dig också. Eh, så att jag, de, jag uppskattar verkligen eh, Mutant Nova eh, väldigt, väldigt mycket. Och eh, just det där med att du tar avstamp i Rymdstationen och sen ner. Och sen fram det, det, det är så. Det är spännande.
0: Det här är ju lite min sätt att tackla berättelser och nya rollspel. Att jag får en idé som sträcker sig över så här galet lång perspektiv där. <laughs> eh, för det tar ju avstånd innan nya Mutantos startar ja. då. Eh, och sedan så har vi ju då planer till Mutant Chron Chronicles då som utspelar sig i början 2700. Så det är ju typ eh, 600 år vi ska klara av, av spelande då. Så det är en ganska stor grej då. Nej, men
1: jag tänkte, jag tänkte precis säga att det, det är, ju, det är ett, ett, ett stort omtag. Men där tyckte jag det var väldigt effektiv i berättandet. Att det gick ett par till avsnitt där man tänkte: Aha, Okej, vad är det här? Och det är rymdstationen. Och sen så artefakten. Och det första jag tänkte då var: ja men Okej, då är det den mörka kraften som kommer. Och det här kanske är första steget in. Och sen var det lite konstigt. Så var det lite så här: Mutant Rymdkronikels känsla i det. Inte den här med teknologiska cyberpunken som Nya Mutant var. Och sen punk så kraschar. Vi har sagt spoilers. <laughs>
0: ja! Eller, 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 så. Spoilers, om ni då. lyssnar på det här så går vi ju igenom vad som har handlat. Så Då får ni skylla er själva. Så kör på spoiler -mang.
1: Nej, men att, att jag tyckte det var roligt när. Ja, alltså, alltså, nu kraschade hela revisionen. Okej, vad hände då då? Spännande. Och sen så det här tillbakablicken till Begravd, som var det första som jag hörde med Mia. Mm. Och jag tror att det var det första du spelade in med Mia också. Det var några år sedan.
0: Ja, och det var hennes första AP-podd då, mm. inspelning då Hon hade varit med i ett snackavsnitt i mind innan då ja.
1: och, och det är också sådana saker som är roligt, jätteroligt att höra att eh, Mia då och Mia nu är ju två väldigt olika, jag ska inte säga att de är olika personer för dem inte, men eh, det finns en, en, en mycket större trygghet och självsäkerhet hos Mia som spelare eh, än det fanns då och det gör att hon kan vara eh, mer initiativrik. Hon, kan, hon, kan ta, hon tar för sig mer helt enkelt. Och det är roligt att höra. Eftersom hon också spelar en rollperson som är eh, framåt och som är kompetent och som kan göra saker. Men som har eh, ett, ett antal utmaningar. Mm.
0: Så. Där begrav var lite mer fokuserad och styrd. Vi en annan approach där För efteråt där så talade vi lite Med varandra och kände så här, Ja men eh, Mia sa att hon gärna var öppen För att spela mer och sen så Fick jag den här mutant idén Och cyberpunk och allt sånt där Så jag frågade henne då för eh, Själva Nova baseras ju på en eh, gammalt eh, foto som hon gjorde Den som jag också har använt i avsnitspromotiongrejen eh, grejen då Och då kändes det naturligt att fråga Mia om hon ville spela den här karaktären mm. Och eh, jag gav ungefär, ja men du, det, vi börjar med en heist Du är kompetent, det här är lite grann personligheten och sådant där men jag lämnar bakgrund och tankar och så upp till dig Och efter den här heisten är klar så kommer du hamna i en ny situation Och därifrån vet jag inte mer vad det kommer att handla om Utan du kommer kunna röra dig fritt i världen Jag kommer ge alternativ för dig att röra dig till Men det är upp till dig att besluta vad du ska vara så preppar jag efter att du har valt. Mm.
1: Telefonförsäljare. Jag.
0: <laughs> ja, precis. En eh, podd eh, om ekonomi och vardagslivet <laughs> i, i Mutant 2089 Sverige. Ja, precis. Ja, det var
1: Nej, men, så jag gillar, jag, tyckte det var, jag tycker det är roligt. Och sen så, eftersom eh, det är ändå klassiska 2089-mutant är ju ändå väldigt uppskattat eh, mm. och eh, jag har förstått numera också att Chronicles också var uppskattat. Och rymd är väl, var väl för kortlivat för att det skulle sätta en sån stor sån, sån avtryck. Mm. Så det, det är roligt liksom hur du bryggar över de här olika sakerna. Mm.
0: Och just det med det här brygga över, det var ju därför jag började på rymdstationen mm. där. För att ge en liten försmak om vad som kommer skall. För de brukar ju säga som så att... Ja, jag har läst mycket filmvetenskap och studerat tv-serier och sånt där. Och de säger så här, du kan inte börja en serie och ha det eh, typ en hel säsong eh, om eh, ja, en polisserie. Och sen i sista avsnittet bara, jo by the way, det finns aliens på jorden också. <laughs> eh, så jag ville ha den här planteringen direkt i början för att visa att det här är någonting som finns här det är någonting som är relevant här och sedan kommer vi till Nya Mutant och där vill jag visa upp dels zonen och lite det här mer Mad Max-känslan då och sedan så kommer vi in i cyberpunk miljön då som Många tänker ju att ah, men det här är ju Mutant 2089. Ja, men Även precis. Om det finns så mycket mer.
1: Ja, nej men det var väl Berlin, var väl den stora storstaden som, som
0: var, så att säga,
1: platsen som där det skulle utspela sig för 2089 där. Jag tycker att ni har fått till det, tycker jag också. Och sen just det där, jag tycker ni fick till. Alltså, det finns ju en viss Blade Runner känsla i det här beskrivningen av mm. de kommer till sitt rum och sitter och tittar ut och det är hon är ensam och jag måste skaffa ett jobb och jag måste göra det här, det här, det här och det är inte, det är inte bara action och, och skjuta och kuta och sådär utan det, det finns en hel del och sen den här med, med översittaren och uh, de går till den här baren och det börjar nystas i det uh, och det är väl där också som man börjar få reda på det här med att hon har ju dels den här stackars månyheter som hon tar jobbet ifrån. Ja i alla fall, hon som är väldigt lik Nova. Och där man börjar förstå sen då att ja, det finns nog några till som är rätt lik Nova helt enkelt. Och då börjar man lista ut och då blir det här replikantstycket och tankarna också som jag tycker är spännande. Why. Just det, why. Precis, så. Vem är why? Just det. Och så är det roligt också att vi är Mia arg på henne. Vad <laughs> brukar ta ett jävla jobb för? Och så bara, ja, men det är du som har tagit hennes jobb. Ja, det var ju kul det jag.
0: Och återigen, där kommer vi tillbaka till min där perspektiv av att Leka med Drömmar och surrealism Därför avsnittet startar ju med att Hon vaknar upp utan att Veta, Mia visste ju inte vad vi skulle göra Där utan hon är ju Lika förvirrad som Nova mm. Är då när hon vaknar upp Vad fan är det som pågår här och vem är du Och allt det där Just det. Eh. Och det, det är ju Någonting som jag gillar Att man börjar lite grann in med DRS mm. Och Får försöka ta reda på Vad fan är det som pågår där
1: Sen så var det ju roligt tycker jag Med Med, med den här tillbakablicken som kom sen
0: Eh med tillbaks till Rymdstationen mm. Rymdskrot hette det var det, det stämmer bra det och det var ju det som Vi gästades av Amanda Stenback Och Kristoffer Warnberg eh, Från eh, Gothcon eh, Förra året där vi spelade mm. in den mm. eh, Och det var också roligt Förstås då eftersom då eh, Som jag sa
1: tidigare att, att Mia uppvisar ju andra takter Än eh, i början Av sin poddkarriär här det hon plötsligt förvandlas till något mystiskt, eller inte mystiskt det där, men till en ganska kallblodig mördarmaskin som jagar stackars Amandas kapten. Jag Så.
0: önskar att vi hade spelat in det där på video, för Amandas <laughs> blick där, det, jag är ledsen att ni inte kunde se det där, för det, det hörs i podden där ja. att Amanda är uppe i värv där, men med... Ja, synen där, det hade varit fantastiskt för er om ni hade kunnat sett det.
1: Ja, det hade nog varit ännu bättre. Jag tycker man fick en ganska bra ett bra intryck av Amandas sinnestillstånd där. Och sen, sen just det där med att åh nej, men nu skulle du bara slå ett pilotslag för att docka loss och åka härifrån. Och så fumlar hon. Och då går det inte bra, helt enkelt. Det var ju så jäkla. Och Amanda men nej, vad är det som händer?
0: Det var så jag kände också för jag hade ju en idé om vad som skulle hända här nästa och hur det skulle knyta sig ihop där. Det var ju bara slänga det och Pupperskorgen där för det är bara. It's happen Nej.
1: Och där fick du in den första, vad du sa att det här den första simutanten Vär du sa
0: Ja, precis. In slags back,
1: backstory exposition där. Så mm. fick du in den biten.
0: Jägment. Och det var ju lite grann där. För vi planterade ju redan i första delen att det var någonting med eh, den personen på rummet där att den hade börjat ja, eh, skriva mängder av konstiga saker på väggen med blod, bläck och bajs mm. som fick vara namnet då på ett av avsnitten också. Jag fann det något poetiskt med alliterationen där. Just för Det är ju också en sak när jag tacklar det här Jag vill ha förklaring till Varifrån kom mutanterna Varifrån kommer simmutanterna Och i mitt mutant då Så är ju mer eller mindre Nova den första mutanten mm. Och den där uppe På Rymdstationen bara den första simmutanten då Så där ifrån så blev det ju som så att man bygger vidare på det då och eftersom vi hade etablerat då när Mo nej inte Moa, Mia mm. när Mia klättrade upp ur kratern där och sen fann mutanterna hörde ju dem en skapelseberättelse då ah. och det var det och det är ju min headcanon då för vad som skapade mutanterna och sen spred det sig vidare runt då och hur psi sprider sig kommer avslöja sig senare. Det är säsonger av Mutant Nova också då.
1: Ja det där är ju komiskt på sätt och vis. Det är fantastiskt men det är också komiskt att, att där många pratar om att ja det avslöjas i nästa avsnitt eller i de kommande avsnitten så säger du ja det kommer i kommande säsonger av en podd som du kör och då vet vi att du kör hur många kör, du egentligen fyra, fem parallella eller vad. är det?
0: Vi kommer lite det men jag, Planen är nu att minska ner det till två så är soläventyret och eh, allt och så vidare. Och sedan alla de här saker annars. Det kör jag. Ja, som utan kör jag ju nu redan i sola entyret. Mm, och eh, Valor Chronicles kommer jag att. Ja köra i soläventyret också. Bara för att det blir lättare för mig att hålla igång en feed istället för 45.
1: Ja, jo, men precis. Exakt. För jag, det kommer vi till snart också, men jag hänger inte med i alla de feedsen, utan det är ju de här eh, som vi pratar om nu som jag har lyssnat på. Men, och, och där ska jag säga det, att jag tycker att eh, jag vet inte hur du tänker kring det, men jag tycker att Altos Vider och Nova är ju det, det som jag får mest ut av av de mm. poddar som du gör. Och det är inte så himla mycket för att jag spelade jättemycket Drakordemoner och, och, och Mutant. Jag skrev ju till drakar, jag skrev till Mutant. Men, men det var inte så att jag spelade sjukt mycket av de spelen. Men det, det är ändå, det finns någon slags anslag där som, som är så. Ah, men vad kul. Särskilt också i stanton där Vi spelar igenom alla äventyr.
0: Och det är kul. Återigen. Ja. <laughs> återigen det här med framförhållning och sådant. Där. Ja, precis. Galenskap som en del kallar det.
1: <laughs> nu ska jag bara ta och hämta någonting att dricka. Jag är tillbaka om några minuter. Någon sek några sekunder till det.
0: Och för er lyssnare så är han tillbaka nu Så nu är jag tillbaka Som jag sa lyssnare, det gick väldigt, väldigt fort <laughs> Ibland så Det sista som vi hörde i soläventyret under förra året Var julkalendern då Det kommer nog nästan alltid bli det sista Eftersom det är det som upptar större delen av december då Winterhills tredje säsong Innebär att vi nu har Klarat av En fjärdedel Av den tilltänkta arken Det är 12 säsonger Som jag har planerat Spritt över tre volymer Och den första nu Är ju ur krafterna. Den andra som kommer är det röda paradiset Som ni säkerligen har Hört en del om också Och slutligen så kommer Tystnaden då Och Det är ju en ganska storslagen berättelse Som vi har här Och det är ju ett av de skälen till att Jag känner det är livsviktigt att Göra de här Förra säsongen hände det här Bara för att Man inte ska tappa bort det för som du sa, det är lätt att komma ihåg Saken medan man är där inne Men sedan är det ju typ 11 månader Till nästa mm. och då har man hunnit Glömma bort rätt mycket också så...
1: Ja, precis och, och det kanske Ska vara så att Ja, kanske ska vara så men det, det kanske kan vara värt att tänka på Att försöka släppa de sammanfattningarna Någon vecka eller två Innan Djurkalendern eh, drar igång Så att man får liksom smälta
0: allting också <laughs> Det är det ju eh, Grejen var ju nu att eh, jag satt typ eh, och sträck lyssnade på en halv säsong under två dagars tid innan där ja. det skulle släppas så så klippte jag det och jag klippte i all hast Och vi har vissa lyssnare eh, Ty, hej Eh, som är duktiga på att eh, uppmärksamma saker som kunde göras bättre Och det är jag mm. väldigt tacksam för eh, Så det var ju några ställen som jag harklade mig Och tog om saker som var kvar där som borde ha klippts eh, mm. Mycket på grund av att eh, jag var väldigt stressad då. Och... Ja men det,
1: det förstår ju alla också Och eh, det ska jag säga är att eh, jag har varit på en annan podd nu Där det var väldigt mycket omtag senaste avsnittet där man eh, helt enkelt att ja, det gick lite fort att få vägen den. Och sen mm. så är det en annan podd som jag, som jag lyssnar på med. Det är en ganska kul podd visserligen, men det är en snubbe som läser all, hög, högläser all skönlitterär Warhammer fiction. Eh, och eh, det, det kan ju bli rätt långa och, och då har han många sådana här där han Gör de här klassiska <skratt> uppe, uppe, uppe När han säger typ så För att han ska ta om någonting Eller för att han ska rensa rösten och så, mm. så, så ja Eftersom det är ibland tre timmar långt Vilket jag egentligen inte hittar Men då äh, blir det en kvar en del sådana där Så att det, det, det där händer ju Särskilt också om det är lite långa avsnitt Eller många avsnitt kanske mm. man
0: Säger i det här fallet Precis där. men eh, lyckligtvis så var jag eh, tack vare Kvarnberg Productions eh, rätt långt fram eh, med klippningen och sånt där Så det var inget stress på det området till skillnad från tidigare år där som jag alltid har haft med julkalender Jag kommer ihåg så... att jag
1: var lite sen med min dubb uh du var på med några gånger, men du är ju så himla artig med det där. Ja, hur går det med dubben? Ja, jag tar dem några dagar. Ja, okej, okay, vad bra. Och sen gick det sådär. Liksom. Du skulle kunna pressa på lite mer så där. för att jag låg ju rätt tajt till, insåg jag, när jag hade skickat. Bara, Oj då, det var i några dagar bara. Check,
0: då vet jag hur jag ska tackla dig nästa gång, Magnus. Nu ja, vill absolut. jag ha den här innan en timme. Ja, precis. Exakt. Jo, men det, är, det, är, det är så. Säsong tre var ju... Egentligen då Den första tillfället då jag börjar eh, Ja, få Insikt om att det här ska vara en julkalender Egentligen, eller tekniskt sett var det ju som så att jag börjar spela in med Maria och Gustaf som spelar tvillingarna av där Och eh, vi spelade på utan tanke om hur eh, långa allting skulle vara då och så kom vi fram till eh, jul, eh, ja, julavsnittet i första säsongen där. Och kände bara. Ja, ah, men det här blir ju en perfekt julkalender. Och räknade lite Ja, ah, men det blir nästan eh, en hel julkalender. Och sedan så fick Anna Ellansson som spelade och Dahlia White White fylla ut de sista avsnitten där. Så hade vi ju 24 avsnitt för en julkalender där. Sedan fortsätter ju bara att Fylla på med avsnitt och spelade Med Gustav Och Maria då Och sedan så drog jag in Regina För att spela Borgmästaren och jag drog in dig Här lite mer Alltså. Jag började dra in folk och bara spelade in För jag, jag har koll på Ungefär vilka trådar ni är Hur ni kan intersekta med varandra Och sånt där om ni Gör det och så Och sedan under Arbetade med säsong två då Så blev det så bara Okej, okay, jag, jag behöver kanske börja nu Planera hur många avsnitt ska det vara Var och sortera allt eh, ner där för Först var det ju inte tänkt att det skulle vara en julkalender Av eh, Ja eh, Säsong 2 skulle bli en julkalender För eh, när jag börjar kolla på anteckningarna jag bara, Ja men jag släpper dem alla här Och sen börjar kolla Ja men det här är 52 avsnitt här jag kanske behöver dela dem i fler säsonger då mm. Och jag kanske behöver lära mig Att strukturera bättre än vad jag gjort Och faktiskt hålla koll på hur mycket Avsnitt som går Och då hade jag spelat in mer merparten av säsong Tre då redan eh, Och då var det ju Här då i säsong tre som jag visste Att okej okay, jag behöver hålla 24 avsnitt eh, mm. För att det ska Inte ska gå överstyrd då Så det var ju det här då Som jag började Göra det och det var ju också här i den här säsongen Som vi får eh, Lite mer bekanta oss med Ungdomarna också eh, Som är ja eh, Nikolas Royan hörde vi ju Ha lite kärleksbekymmer I eh, säsong två då, Och göra lite Val för sina Nära och kära och det var ju också någonting som vi började att spela upp här lite Deras tråd och konsekvenserna av det Och det kommer bli ännu tydligare i nästa säsong också då. Så det blir ju nu här När man delar in de olika kapitlen Det här är inte Twillingarna Shanks avsnitt nödvändigtvis Utan det här, det här kapitlet har ett litet övergripande tema Som hintas om i Titlarna på kapitlen då. Som för övrigt är sångtitlar från ett band som heter The Birthday Massacre. Som jag är väldigt inspirerad av för Aha. just Winter Hills. Okej, okay, vad roligt. Det hade jag ingen aning om. kul. Ja, nytt. Nej, men det det är så. Ja,
1: alltid lägger det någonting nytt. Det som jag tycker är roligt med Winter Hills, det är det en galen grej förstås. Mm. Att, att utvecklan står i över så många olika säsonger och avsnitt- och med så pass många rörliga delar- som det innebär att ha flera olika personer att spela in. Det är mm. inte bara Gustav och Maria- utan det är ju också jag ska vara med på något hörn- och det ska vara lite andra människor med på något hörn- och allting sånt. Och då blir det ju en mycket större apparat. Och att då göra det som som hade nog knäckt många poddskapare <laughs> alltså det är inte sällan vi ser att det kommer poddskapare som släpper tre, fyra avsnitt och som säger nu jäklar ska vi göra det här och det ska bli stort och, sådär. och sen så, så äcker de inte med och så försvinner de bara och det, 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 jag förstår ju fullständigt varför och jag förstår också att man är entusiastisk och, och så plötsligt kommer han till att det är mycket mer jobb än vad, det, vad, det, vad vi orkar med men äh, där har ju du någon slags mystisk superkraft som, som gör att liksom, du kan släppa, alltså 24 avsnitt under december är ju, 24 avsnitt är ju vad folk släpper under ett år i vanliga fall. Vissa släpper en gång i veckan, men det är sällan mm. som folk åker med en gång i veckan, det är väl en gång varannan vecka ofta och sen sommaruppehåll eller lite annat. Sådär. Så okej okay, att folk kanske kan släppa 40 avsnitt, men mm. att släppa 24 avsnitt... Skulle ju vara vilken respektabel podd som helst. Och då gör du det bara under december. Enbart under december. Och det är ju, är ju imponerande tycker jag.
0: Eller galet. Nej. Om man så galet imponerande.
1: Nej, men, och sen så är just det här med att, att det är olika figurer. Att det är tvillingen Shanks. Och sen så får de träffa mig i ett avsnitt. Och så får de träffa Rebecca i tre, fyra avsnitt. Och så får de träffa mm. Kate i några avsnitt och sen så går de ihop i några avsnitt och sen går det isär och sen så utvecklas storyn på ett sätt som, som jag nog inte har varit med om det är inte så att jag har lyssnat på sjukt mycket långa AP-poddar som går över flera säsonger och sådär, men det finns ju några stycken som folk pratar väldigt väl om men just det här med att man får, det är inte samma figurer hela tiden utan det är olika, man får 5-6 avsnitt med dem och något av dem och dem och så vidare. Och sen när man lägger ihop allting, då börjar man få bilden av vad som
0: händer runt omkring i Winter Hills. Mm. Och det är ju lika mycket som det är en berättelse om personerna, så är det ju en berättelse om trakten och allt som finns där. Och vill man ha en berättelse om en speciell trakt eller övergripande story så tror jag ett av de enda sätten att få det är genom att betrakta eh, plotten ur flera olika personers perspektiv eh, istället för bara en person. Jo,
1: ja, men precis. Och det, det, är ju, det blir ju också lättare för mig som lyssnare att komma ihåg att ja, men först var det eh, som vi tar förra året då, då så var det ju först, då kom ju de tvillingarna till eh, Winterhills och eh, det kommer jag kanske ihåg för att jag dubbade lite där när vi tittade på valar och grejer. Eh, mm. Men så åkte de ut till stugan och sen så var de där och sen så hände något annat så körde de sina grejer och sen så var det ett, ett byte och så var det ett annat och lite annat. Det blir lättare för mig mm. att komma ihåg att ja, ja men det var olika personer som gjorde de här olika grejerna. Uh, och det tycker jag känns... Det blir lite lättare. Det är som att det är nästan som att det är lite olika nya poddar hela tiden, så där istället för att det är samma. För det finns ju några som... Några som har hållit på med samma... Flera hundra avsnitt med samma rollpersoner och blir så, oh, Gud. Uh, och, och då ska man försöka komma ihåg allt de har gjort. Så. Mm. Sen finns det ju de som, som byter ut rollpersoner som i Sweden Rolls där de, när folk dör. <laughs> rollpersoner dör, det är inte så himla ofta annars i långvariga rollspelskampanjer men Andreas han tar ju livet av sina rollpersoner om de gör några dumma grejer helt enkelt. Och då blir det lite nytt och lite spännande.
0: Det är, är ju som du säger det, det blir ju lättare att ha olika minnesmarkörer om inte allt är samma. Alltså... När du byter ut karaktärer och sådant där får du ett nytt eh, hänge och hänga upp minnena på. Ja. Samtidigt som du också får en tempoväxling där. Mm. Eh, och sådana är ju eh, väldigt, väldigt nödvändiga att ha i en berättelse tycker jag i alla fall.
1: Det skulle varit roligt för mig och, 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 och de som lyssnar mycket. Jag, vet, jag lyssnar ju en del. Men jag vet ju att det finns ju också, du nämnde ty. Som, som alltid räknas upp som en av de här Patreon-personerna som, som stöttar, som lyssnar mycket då, då. Sen finns det ju några, eh, några till där som alltid dyker upp som är dedikerade. Och så där. Det, det, är ju, det är ju roligt, det skulle vara roligt att höra vad de tänkte när Samantha varit nedslagen och nästan dödad. Eh, och sen nästa av sitt pang. Ja, oh John Mallory, nu när du åker hem, efter att ha slagit ner Samantha, vad gör du då? Liksom?
0: Vi kan ju stanna vid den här scenen och dröja oss kvar här lite Magnus för det var ju inte som så att du eh, sa jag vill slå ner Samantha utan Nej. det var jag som eh, gav dig det här du har slagit ner Samantha därför att mm. eh, och hela den situationen kom till av att eh, Gustav och Marias karaktärer och in till staden Eh, Gusta ville inte göra något dramatiskt eh, Maria ville göra Massa saker där eh, Så jag behövde improvisera Upp något för att ge tempo Och då blev det här överfallet där Och jag spelade in Jättemånga avsnitt efter det där Utan att veta vem det var som Slog ner henne Och sedan så tror jag var En bra bit in i Säsong fyra Som jag bara insåg Just, ja. det måste ju vara Mallory som slår ner henne mm. För jag har ett glapp och ett avsnitt där Och Magnus har inte varit med någonting Det här är ett bra ställe att dra in Magnus Och det känns som det är definitivt I den karaktär att han skulle göra det Om eh, doktor Leonova eh, bad honom om ja. det Så. Och, och,
1: och det är väl det är en sån där sak som, som eh, jag tänker då att du, du säger att ja, det, det är in character men det, är ju, det avslöjar ju någonting om Mallory som inte någon annan eh, känner till att han, han har den här mm. äh, hänsynslösa sidan äh, där han egentligen har gjort en massa tvivelaktiga saker och äh, varit väldigt våldsam äh, och äh, mm. levt på det helt enkelt medan de som har träffat honom har väl mest via podden då har väl mest hört en, en snabbsnackande clown som försöker bli kompis med alla och som, som, som pratar och är glad och ler mot alla och allt sådär och just den här. Jag ska inte säga chocken för det, är, det kanske folk inte blir chockade men, men just den här grejen att ja ni är ju med och det är precis så som han är som en god person alla bara va vadå det det gör väl inte han han är ju den trevliga killen som offrar sig för alla sina sin familj allt och sånt där. Oh, men eh, det innebär också att om något hotar familjen så kan så kan han göra såna här saker.
0: Och det är ju också ett intressant sätt tycker jag att Visa mer av en karaktär Som kanske Inte har så stort Fokus i berättelsen Utan Vi tittar in till honom emellanåt mm. Och nu fick vi ju se Definitivt en annan Sida av det som vi kanske Kände att vi visste Om den
1: mm. Och det är väl det som, som Jag tar med mig Från årets Winterhills så är ju det också uh, tvillingarna chans utveckling från varandra. Så att de mm. som går åt varsitt håll. Uh, och uh, den här, uh, det här avslöjandet att Samantha uh, mycket troligt är en inte är en vrorska men, men uh, är någon slags bortbyting. Uh, mm. uh, som man som alltså säger en kopia som man kanske har odlat för att ha som som reservdelsutrustning till till, till uh, Samantha och Simon uh, och, uh, och då plötsligt aha, oj då, ja ja okay. och då då får man lite andra inblickar i det här med med Samantas strukturerade så här, så här, så här Och jag ska bli lag och ordning
0: Och ditt med datten
1: Och Simons kaosartade ja, Jag gör lite vad jag vill och tycker det är kul och,
0: så. Mm. och det här var ju någonting Som jag visste rätt tidigt Just det här Det finns till och med I det första avsnittet där Det här ombord på skeppet På väg till Winter Hills då, Med det faktum att eh, Simon har diabetes Just det. Men det har inte Samantha och sedan så i senare i säsong ett så är det, eller om det är säsong 2 nu blir jag osäker där. Men eh, Simon har en dröm om hur föräldrarna har bara ett barn. Just
1: det, precis. Mm.
0: Eh, och det är sådana här planteringar som jag gillar att göra väldigt tidigt för att jag vet att jag kan göra en payoff på det senare. Det är inget sånt här som jag förväntar mig folk ska ha koll på egentligen. Men det kanske blir en sån här ah-känsla när man kommer till avslöjandet senare då.
1: Mm. Precis, och, och, det, och det är väl en, en sån här sak som jag, jag känner en stor utmaning med den här typen av eh, säsonger som är så intensiva och som är så här 24 avsnitt. Och det är ju det här med att det tar ju emot att lyssna om på 24 avsnitt. Mm. Uh, och så och det, andra kampanjer kan man säga men jag, jag lyssnar om den här uh, för det är ett avsnitt jag gillar och men, men att komma ihåg exakt var allting är i, i 24 avsnitt plus 24 avsnitt plus och så kommer det vara så, där. så det är en utmaning uh, och det, det, jag, skulle, jag tycker att de som lyssnar på det här de har väl troligtvis lyssnat på Yucaledon och Winterhills men uh, jag, jag, jag känner att det är ju annars värt att gå tillbaks och lyssna på det. Det på tidigare säsonger också.
0: Mm. Det är ju I år har jag haft sådana här som inte lyssnar på solo äventyret alls utan främst lyssnar då på min andra podcast, Allt och Schwidder. Och det har rullat på där och sen så har de kommit fram och tagit slut och hoppa över och testa julkalendern då och börja lyssna på den och bli ihop på den och det tycker jag är faktiskt jätteskoj då att de inte bara är fast vid nostalgin utan de måste de göra eftersom de går vidare där och gilla berättelserna som jag typ bygger upp då
1: Ja och det är väl en av de svårare grejerna det här att gå från dina andra poddar och bortom och lite annat sådana saker men allt och vidare det vart ju en ganska stor succé tänker jag för att du hatar ju fantasy vet vi ju sen förut så att du plötsligt så gör du fantasy och så vann du vid att på rollspel för bästa podd det året och sen så hittar ju folk dig via allt och så vidare och så går du in och lyssnar på det här och jag förstår att det känns bra för något av det svåraste som finns för en podd det är att gå från att göra någonting som folk gillar till att göra någonting annat
0: Ja, det finns ju inte samma typ av nostalgi För Bortom och Leviathan Som jag ursprungligen bara körde då I soloäventyret Utan då är det ju snarare Att de kommer för att det var jag Jag hade hört sig i andra poddar Folk hade lyssnat så Och kände till mig Jag hade några som kom dit för att de kände till Bortom och Leviathan Men det är ju en helt Annan nivå När folk som inte har spelat rollspel på 30 år Och kommer säga Det här låter precis som eh, <laughs> Det lät när jag var ung Där jag får samma bilder Fan jag blir sugen på att plocka fram rollspelen Nu och börja igen
1: Och det är ju superroligt Det är verkligen jättekul eh, och, då, och då tänker jag att, att just Winterhills Och eh, Egentligen så så att Winterhills, Mutant Nova och så vidare är ju tre väldigt olika typer av poddar när det gäller te tematiken eller i alla fall eh, kulisserna och, och, och alla de här sakerna runt omkring. Sen finns, kan du ju ha samma typ av tema och sådär. Men, men eh, det är ju tre ganska distinkta olika poddar. Settings egentligen. Så där. Och, och det tycker jag är en styrka också. Att det, det finns de olika grejerna. Sen så måste jag säga det att jag tycker att Winter Hills är ju spännande också för att plötsligt så, så finns det någon militärbas neregräv någonstans där det finns någon eh, mystisk varelse. Och det tyckte jag var den roligaste sekvensen. Vi har pratat om det tidigare det här med att när Simon klättrar ner och sen säger du, du stillar rakt in i ögonen på en fruktansvärd bäst. Och Maria bara, ah, jag springer härifrån, jag klättrar upp. Så där. Och jobbar men men Robert sa ju inte att den rörde på sig. Det, det kan ju vara en, en, en staty, det kan ju vara en förstenad mammut, det kan ju vara vad som helst. Du måste ju åtminstone kolla om den rör på sig. Nej, nej, hon bara sprang iväg. Och det är mycket Vilket att är det varit... rimligt ja, försöker, när, när du är rädd. Exakt. Ja, exakt. Och det hade varit mest här: oh, vad fan är det här då? Så hade han kollat och sen spruckit telefon kanske, eller inte. Men, men det tycker det, det var så himla roligt i Ja, okej, okay, ja, ja de gjorde inte det jag tänkte att jag skulle göra och det, det är sånt som är roligt i poddar när folk gör annorlunda saker och spelar ut sin roll person så att jag, ja, du tänkte ja ja okej ni gör sådär
2: mm.
1: men just också den, den sluts, slutscenen som du läser upp där på slutet när de har lämnat den där. de står vid den där dörren och, ja jag gissar, och bara, nej men ni, ni kommer inte att gissa den där koden och så där, som går därifrån och så står Ophelia Black På insidan och bara, men nu jävlar Nu är de här också, de där dörrarna. Nu måste vi göra någonting ja, det, det tyckte jag var så jävla roligt och Det, det var
0: <går> Och det är ju sådana här saker som jag tycker är skojigt När jag vet vad som finns där Kan jag plantera saker och bygga förväntningar Eller förfäringar det, mm. det, ska är skojigt där
1: men, men om man, det var ju årets Winterhills och, och så där. Men, mm. men då var du sagt, vad sa du tidigare? Du, du har det är 12 säsonger. Ja. Mm. Uppdelat på tre volymer. Ja. Så det är det fyra säsonger per volym.
0: Nej. Mm. Eh, det blir väl sex eller sju för volym eh, ett som är. Ja, precis. Och sen blir det troligtvis två säsonger för Tystnaden. Och mm. de övriga är för det röda paradiset.
1: För Tystnaden, den nämndes i år va?
0: Ja, jag sa nog. Den nämndes på första säsongen på Gilberts lappar där ah, också. Ja,
1: just, just det, just det. Gilberts lappar.
0: Just det, precis. Mm. Just. Mm. Alltid Gilberts lappar. Mm. Ja, men de det är, är en sån där plott hook bara för att eh, eftersom det här är ett skrivet äventyr ursprungligen då som eh, då vill man ha små huckar för spelare att börja kolla utifrån eh, i miljön när de spelar så det är därför egentligen de finns där, det blir planteringar för saker och att hänga upp saker och ting eh, kring då alltså,
1: som lyssnar som lyssnare tycker jag att det är jättebra också. Därför att det, det är så mycket lättare för mig att komma ihåg. Ja, ja, men det var ju för att de skulle till de här GPS-koordinaterna. Eh, och, och kolla vad som fanns där. Alltså det, det blir lättare för mig att dela upp ha, handlingarna i olika sektioner, så att jag känner att ja det här hänger jag med. Ja, Det här var det som hände där och så. Och så så att det är så här plott också. Jag, det, finns ju, det finns ju en, en poddia följer som är. De spelar genom Danny within. Mm. Uh, och de är uppe i så här typ nästan 200 avsnitt och jag har fan ingen aning om vad de håller på med jag vet var de är i kampanjen så där, men de bara lallar omkring och ja de rollspelar ju jättemycket och så där, men om man de jämför dem med Red Moon Roleplaying som kör samma kampanj som är på samma ställe i kampanjen faktiskt nu på 70 avsnitt mm. Som är mycket mer effektivt. Och jag vet vad de gör. Och jag vet att det finns krokar att hänga upp det på. Och samma med Gilberts lappar. Liksom att det finns krokar att hänga upp saker och ting på.
0: Ja. Struktur är viktigt. Särskilt mm. när man ska ha en lång narrativ då också. Ja, Absolut. Det är lättare att följa det säsongsvis än om det hade varit en pågående berättelse som aldrig, aldrig riktigt tog slut.
1: Ja, nej, precis, exakt. Och det bara känns att det bara
0: lala på. Helt mm. Mm. Men det var det sista för 2023. Och det innebär att vi blickar lite framåt nu till 2024. Och säsong Ja Det här börjar vi med säsong 16 då
1: Säsong 16 av Soläventyret tänker du då eller hur tänker Precis du där, där. Ah, mm.
0: Jag delar inte upp det efter år Utan en säsong bör ha ja, I runda slänga ja, 24 till 30 Avsnitt minst då mm. Eh, bara för att få en liten avdelning där Det är inte som jag höll på med den här podden i 16 år Även om det är vissa ögonblick känns som det
1: Ja, när började du? 90?
0: <laughs> podden gjorde jag 2011 ja. eh, Med Bortom Bortom Men jag tror det var 2000 Kan det vara? 17 som jag började där nu ska vi se, första julkalendan solo, soloslukaren höll jag på säga, syndaslukaren Sedan så har vi haft eh, Brämseviks hemligheter, Woodtorch Och sedan tre säsonger av eh, Winterhills då så, Ja, 2017 då va? mm.
1: Woodtorch var ju rolig men
0: det, det var ju länge sedan men Det var, ju... det var den, alltså, den galna tomten va? Jaja, men Du hade börjat lyssna då. Då hade jag börjat kom lyssna. kommer året precis. efter. Nej, då hade
1: jag precis det. Det fanns ju mycket som hände där, men jag kommer ihåg att vi spelar rollspel. Döker upp genom bilar och det gick ju rätt dåligt för dem.
0: <laughs> ja. Eh, det blir alltid kaotiskt när man involverar vi spelar rollspel. <laughs> jag kan tänka mig det. <laughs> eh, men, eh, i år så har vi ett par. Berättelser som kommer att komma Och sedan har vi Några som eventuellt kommer då Vi kommer även i år börja med En liten kortare berättelse Som mer eller mindre Är en Presentation till Bortom Som heter Monster och människor Som är en ordlek på en gammal draker bok som heter Monster och Människor i baltor där men det är också tematiskt rätt för vad är monster vad är människor och var går gränsen däremellan Bortom är en skräckrollspel som ni säkert har lyssnat ut kära <laughs> lyssnare där och det finns när man når insikt i att det finns övernaturlighet och sånt där så Finns det olika livsbanor Eller som jag kallar det i bortom då, Resor Du kan antingen bli en eh, Avatar för någon Typ av kraft eh, Det är till exempel det som den gode Mallory är I Winterhills Även om han inte har använt så mycket Av sina krafter Vi har även Esoteriker som är personer som eh, använder magi. Och eh, sedan har vi två ytterligare livsbanor som är oneironauter som är drömresenärer och eh, ja, man kan väl kalla dem för drömmagiker. Och slutligen psykonauter som är själsligt uppvaknade personer som kämpar för sin eh, själsliga insikt.
1: Och det har jag med sett en del av i Winterhills nu att de är psykonauterna och euronauterna, inte euronauterna och neuronauterna, ja alla de olika.
0: Ja, det enda vi egentligen inte har sett användas där är ju och neuromantia alltså det kraft som och neuronauterna använder även om Kate Robinson är en av dem. Hon har ju lite grann av ett problem att använda de här krafterna. För där så ligger det rota till hennes graviditet som hon mm. inte vill använda. Eftersom den hämtar kraften därifrån. Men Psychonaut har vi ju sett då i den goda borgmästaren då. Och esoteriker har ju både sett eh, Dahlia och Simon som. Men i den här berättelsen så kommer vi att följa tre personer Som följer olika banor Vi har en avatar som heter Angela Som kommer spelas av Gustav Ruthgård Sedan så kommer vi att följa Jonas Karlsons esoteriker Emma Lord Och den över en form av magi som heter Telema som eh, ni eh, hobby- och som mig säkerligen är bekanta med som eh, knyter tillbaka till Aleister Crowley mm -hmm.
1: ja, det har jag ingen aning om, men det ska bli spännande
0: och den sista karaktären som vi kommer att följa då är en eh, bekant eh, sedan tidigare vi kommer att följa Diane Weilen som Maria Rutgårds spelar som var 2022s Valentine avsnitt där hon var iväg med sin älskling på ett uppdrag. Och nu ser jag här att Magnus skrattar för sig själv. Ja det var ett speciellt avsnitt, det var det. Och nu kommer du få mer Av det speciella där <laughs> okay. eh, Som sagt var Det här är ju Tematik, vi kommer få inblick I deras tre personernas Liv Och se lite om deras vardag De pyssla med Och eh, huruvida de är Monster eller människor De kommer även sedan I en final då Knyta samman och mötas där för ett klimax. Så jag vill inte berätta så mycket om det här och dess handlingar där. Eh, jag hade egentligen mycket bättre namn men det var så här. Bara, ja, men det är spoiler. Och det är någonting angående namn. Jag ofta kommer på bra namn men jag kan inte använda dem för det avslöjar. Eh, punchlinen med äventyren då.
1: Om, om jag får om jag får lägga in min, min spekulation så tror jag nog att Marias eh, rollperson eh, lutar mer åt monsterhållet än människohållet, men det är bara min personliga uppfattning efter det där valentina avsnittet
0: Du får väl se om du har rätt där då <skratt> eh, Jag ska inte spoilera någonting Nej, det tycker jag, nu. <skratt> nu
1: är vi inne på saker som komma skall istället för saker mm. som eh, har spelats
0: Precis, eh, och eh, som sagt var det är Tematiskt då Just den här tanken om monster och, mo monster och människor Samt Visa lite vad För olika personer som kan Figurera som karaktärer I bortomsvärld För de som vill ha en liten Sån här eh, Liten eh, Insikt då I Bakom ridån då Så är det ju här en berättelse Som inte är skapad Från grunden Både Jonas och Marias Karaktärer har Ja det är De Det är deras första eh, Bortom karaktärer Som de skapade och spelade Utanför podd Och de har spelat eh, dem sedan 2017 så det finns en historia där bakom dem som då, det finns mycket att hämta därifrån mm. så det blir ju för de två personerna väldigt enkelt att glida in i de här rollerna och jag både ser fram emot att behöva lite hur er lyssnare kommer att Ta det här för Jag har ju inte gjort det lätt för mig För jag bygger de här berättelserna Lite grann på att det startar in Inmedias res Och sedan får man Beta sig in i det där För varför göra Någonting lätt för mig själv Och för er listare. Ja men det ska bli spännande Och det hoppas jag också Så det är det absolut första Och jag kommer ju då att ha Premiär för det här avsnittet det första avsnittet av den här arken då, den 14 februari alltså på Alla hjärtans dag och då kommer vi få följa Dianne även eh, vidare äventyr två år efter hennes Alla hjärtan dags avsnitt.
1: Mm. Ja, men det blir roligt. Och det är ju roligt med återkommande och personer det tycker jag. Sen är det inte alla och... som återkommer det finns ju de som drunknar också men eh, så är det.
0: Men det är alltså det första vi ska slänga ut Därefter så kommer vi till det som vi var inne på lite tidigare Under, ja, förra året Tror jag det var, eller förra, förra året Min senil dementa gärna har Väldigt enkelt att komma på alla kampanjer jag där, Men saker i verkliga världen glider mer samman för mig Eh, jag kommer inte ihåg om det var 2021 eller 2022, eller vänta, 2022 eller 2023 som jag och Agnes Rudbo började att spela Vampire, The Masquerade. Eh, jag minns att och... du
1: pratade om det förra året, vet jag, att du var på mm. väg att, att släppa någonting. Men då kanske mm. ni hade spelat in redan.
0: Ja. Eh, De måste ha kommit i början av 2022 i så fall då. För vi hade ju en Julspecial eh, nu i julas då mm, okay. i Wallory Chronicles feed. Och en sak jag märkte är att eh, det är en massa extra jobb att driva en tredje, om fjärde och femte extra podd för. Det är ju resurshantering, alltså när jag då släppte saker i Valor Chronicles eh, poddflöde så, så var det tomt i soloäventyret för jag har ju nu allt och svider soloäventyret jag har på Patreon som jag släpper och så hade jag ju tanken då på att eh, även publicera då Mutant Nova egen feed och Value Chronicles. Så jag började med Value Chronicles egen feed och jag märkte att. Nej, eh, Patreon, Altersvideo och Soläventyret är ungefär där som det går. Mm. Eh, vill jag lägga ner Value Chronicles? Nej, det vill jag inte. För jag har roligt när jag spelar med Agnes där och jag tycker det blir bra. Så när det blev dags då att släppa Mutant Nova. Jag körde ju en runda på Patreon med det först för att det skulle släppa sedan då. Men jag tyckte det funkar bra att publicera allting i Soloäventyrets flöde då. Så jag kommer att, efter att vi är klara med monster människor och släppa säsong 1 av Valerie Chronicles i Soloäventyrets flöde och plocka bort den gamla fiden då. Mm. För det ger mig. Lite mer andrum dels så kommer det avsnitt medan jag fortsätter att klippa nästa ark. Mm. Samtidigt som jag då kan börja på säsong två och börja göra i ordning den och släppa den i soloäventyrets feed utan att det kommer att vara still där.
1: Ja, så för mig som lyssnare så jag tycker ju att det är sympatiskt om det kommer i, i soloäventyrets feed. För då alltså den då ber jag som känner ja, nu kommer det regelbundet så pang 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 eh, och jag slipper hålla koll på flera olika. Nu är inte det jättekrångligt för, för det är egentligen bara att prenumerera på en podd, en feed så men samtidigt så är det liksom ja, man ska ju komma ihåg att och prenumerera på alla med poddarna också.
0: Ja. Och jag tror Kristoffer Warnberg sa en väldigt intressant sak som jag tror stämmer väldigt väl. För allt och svidder så kommer folk för spelet i sig. De kommer där för nostalgin. Medan stol äventyret så kommer de mer för dig, Robert. Mm. Eh, och det stämmer väl. Och ser man eh, som så på eh, lyssnarsstatetiken så har ju Valery Chronicles i sin egen feed en väldigt låg där. För jag har inte orkat att promota det hitta nya ställen och sådant där. Ja, just det. Eh, och det är ju ett arbete i sig som om du ska bli stor, måste du göra det. Du måste få ut det där och sånt där. Eh, så det känns som om jag kan slippa allt det här extra arbetet som det innebär så känns det som en stor vinst att ha det i soloäventyret Så det är en liten ändrad eh, del av min strategi att eh, låta det vara andra eh, ja, rollspel än bara mina egna där. Mm.
1: Men hur känns det då? Känns det som att du tappar för att soläventyret kom väl till för att showcasea dina spel?
0: Ja, de spelen som jag nu inte har släppt på några år ja. då, eftersom jag har haft ett uppehåll i skrivande mycket för att när eh, min eh, mor gick bort så gick orken ut och jag förlorade mycket lusten att skriva då. Och det är först nu på senare tid som det har kommit tillbaka och jag har börjat ta tag i saker och sådär. Så det har inte funnits någon sådär showcase. Men det är intressant att du tar upp den här frågan. Vi kommer att tala någonting under framtida projekt som heter Döda världar. Och eh, vi kan återkomma till eh, tankarna därför det finns ju definitivt några kopplingar mellan de här sakerna som jag gör till det övergripande myt att sitta bortom också på ett sätt.
1: Mm. Spännande.
0: Eh, vad är din erfarenhet av Vampire The Masquerade? Är det något du är bekant med överhuvudtaget?
1: Jag har spelat lite grann av Vampire The Masquerade, inte jättemycket. Jag har läst reglerna Uh, men jag har egentligen bara första regelboken där uh, och ja, några äventyr har spelat men de har inte varit så här klassiska vampyräventyr med intriger och sådana saker utan det är uh, det, det har jag spelat i Ars Magica som är ett liknande system. Alltså tärningar, 10 mm. så där. Det var ju samma makrin Hagen som gjorde båda, tror jag. Mm. Uh, yeah. Så jag är ju så att säga, bekant med idén och tanken, men jag har inte spelat det. Och jag, jag minns att jag tyckte det var svårt för att oavsett hur hänsynslös Mallory kan vara ibland så är jag, Magnus, inte så himla hänsynslös. Jag har svårt att spela mörka Rollpersoner. Helt enkelt. Mm. Jag har svårt att spela vampyrer. Typ <laughs> Som ska yes. dricka blod och, och sådär. Då, då skulle jag spela en snäll vampyr och då känns det som att ja, varför skulle jag göra det? Liksom?
0: Ja. Nej, men då, då är det ju kanske. Då har du ju ändå en grundläggande aning om vad vampyrer är.
1: Ja Ja, absolut.
0: Och det var ju någonting som äh, Agnes inte hade. Eller ja, hon visste ju vad vampyrer var förstås då. Men inte just Vampire the Masquerade eller World of Darkness där. Så vi skapade, den här första säsongen handlar ju i princip om människan Valerie som äh, befinner sig på Woodstock, åker hem lite för tidigt och dras in i en röras. En röra som är orsakade av vampyrer där och det är utmärkt för en lyssnare som inte är bekant med det här att komma in i berättelsen eftersom vi får följa en människa som får lära sig om det, allt eftersom säsongerna går
1: Ja och det är, det, det är en sån där sak som, som, som man måste väga hela tiden hur mycket ska man tänka på att lyssnarna kanske inte ha bakgrunden. Ska man börja med vampyrer på en gång eller ska man låta dem växa in i vampyrrollen och sådär. Det det inget är ju rätt utan det är lite olika. Det, som du är inne på så har det att göra med vad man är bekant
0: med. Mm. Och jag hade ju en tanke specifikt om det här för Ofta i vampyrberättelser så är det ju någonting romantiskt över invigandet. Det ses som något positivt och att du blir bättre och det är så vackert och att du dör. Men det är ofta så här romantiska undertoner kring mm. det att du blir bättre. Mm. Eh, och så är det inte alltid. Jag, jag hade en pitch till Agnes som var. Att det här är en berättelse som kommer skildra det vedervärdiga och vidriga i andras maktspel ja. Och hon sa, det låter kul, kör på det <laughs> Och sedan så har ju hon hjälpt mig att pusha mig ännu värre fram ju längre vi åker För Agnes gillar att utforska mörkare teman och sånt där och det är väldigt roligt då Så det finns ju en stor Fet varningstämpel Över hela säsongen att Det här är kanske inte något För den kräsmagade Nej. Men allt sker med värme Och medmänskligt eh, Återkopplande till varandra
1: Jo men så får det alltid vara Alltså Bara för att man spelar Ett monster som man Pyrienten ska vara då, då, Så betyder det inte att de som spelar är monstret det är väl den sån där sak som, som vi alltid säger när vi pratar om folk säger, ja men då går ni in i rollen och bara, nej, nej man spelar någon som inte är en själv och det är väl det som är det roliga med rollspel liksom man kan testa och spela saker man aldrig själv skulle göra eller vilja vilja vara.
0: Precis, alltså jag, jag får ofta frågan om de som inte spelar rollspel, men vad är det som är så roligt att bli skrämd? Mm. Och det är ju liksom som jag ofta säger, alltså du känner dig mer vid liv, alltså just då där. Skulle jag vilja uppleva något av det som jag presenterar i mina berättelser? Hell no! <laughs> ja, men men det, det är ju det skoja ge att man gör det under trygga omständigheter. Ja,
1: Precis, och det, det är väl det, det är en sån där paroxal grej med att lyssna på AP. Att, att det är som att spela är en sak, och det kan folk fråga. Men sen de, nästa fråga är, varför, varför lyssnar man på AP? Eh, och och vad får jag utav det? Och, och det har jag funderat en hel del på, som jag var så väldigt emot actual play, eh, till början med, som började för några år sedan och, lyssnade, och tyckte jag ja, men här är ju rätt kul. Och det är ju just det här med att dels höra folk som har roligt, och det dels höra folk som spelar på olika sätt så att jag får lära mig mer om hur jag kan spela och spelleda. Eh, och, och, och också då ska, måste jag säga också det man man blir liksom ja, det, det, man får det som liksom kompisar också som man inte känner men, men som man ändå känner så att säga. Det är som en radio, man, man har morgonradio på och då känner man igen någon som sitter i morgonradiosoffan och det blir som lite kompisar. Och, så där. och varje gång jag får ett nytt avsnitt av, av Soläventyret eller av andra poddar, så ah, man vad kul, nu får, äntligen får jag lyssna på de här. De är ju roliga och, och sådär. Liksom. Så, så vad är det
0: kallat för parasociala relationer? där Att man ah, okay. bildar sig en relation till dem man lyssnar med. Alltså ja, men... för... Det blir ju som ens kompisar även om de inte vet om att man är kompisar. Nej men exakt, precis. Och sen så, så nu är det en, en,
1: en avstickare med allt det här, men sen är det ju så att, att svenska poddscenen består ju väldigt mycket av folk som lyssnar på varandra. Och poddar som lyssnar på och poddar som, alltså alla är ju så himla lätta att, att träffa och prata och med. Så att, att det, är, det, är som, det är roligt att lära känna De som, som gör podden också uh, Och det, så det är en sak som jag kan rekommendera Alla som, som, som lyssnar också att, att om man åker på något konvent där, där Robert är Så är det bara att valsa fram och prata För att det är alltid roligt Att träffa folk
0: så vid jag inte sitter inlåst i ett poddrum, <laughs> det vill säga, där jag har fått klagomål från vänner och bekanta som inte träffar mig längre på Gotkon för att jag är så inlåst och spelar in båda. Då. Ja, jag, hörde en story,
1: jag... jag hörde en story om att, att du vann bästa äventyr, Drakul äventyr i Fenix
0: förra Gotkon
1: och vägrade, trots att jag gav dig en massa hintar om att du skulle vinna ett pris, så, så här, men jag ska spela in en podd. Så var jag och Amanda tvungen att leta upp dig i poddrummet för att där ge dig ditt, dina två priser du fick faktiskt. Ja.
0: Eh, det kan ha varit så jag... <laughs> det Till var så. så tänkte inte jag att jag skulle vilja ett pris. För det är sånt här jag inte vågar hoppas på utan jag... Jag sorterar bort det så slipper jag bli besviken om inte jag vinner. Det där. Jag, jag förstod att det var lite
1: en falsk, inte falsk blygsamhet utan jag förstod att det, det var så. Ja, det men, är Ja, lite så. Valerie Chronicles. Mm. Fortsätter så, helt enkelt.
0: Ja, och den är ju färdig klippt där så det är ju noll arbete för mig då. Utan det kommer bara släppas medan jag då börjar arbeta på nästa berättelse. Vilket är fortsättningen på det första av Leviathan som du hörde då, Magnus. Ja. Nämligen Tau 223. Och det här är ett intressant projekt. Alltså, jag fortsätter med MOA. Eh, och eh, vi började att spela in det. Och då åkte jag ner till Göteborg och spelade in det hemma hos henne. Sedan kom pandemin- och då började vi spela in lite över nätet Sedan så fick hon barn Och hade inte tid Så det blev ett uppehåll på några år Och sedan så spelade vi I förra året då In hennes sista del då i den här säsongen Och och då gjorde vi live mot varandra igen. Och det, det är ju mycket roligare tycker jag att spela face-to-face -face än över nätet. Jo, det är jag, absolut. Jag kan njuta av båda.
1: Ja, absolut. Det är ju roligt. Men det, 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 det ska ju klaffa mycket också. Särskilt när man som du då har folk som sitter på olika delar i Sverige. Eller i olika delar av Sverige och ska dyka upp till.
0: Precis där. Och sen så spelade du in... Avslutande delen av Säsongen på Gothcon med Mikael Fryksäter Som ni kunna, Kan höra I Mindybräd podd Och sedan Einar Robillard som under många År var ansvarig för Gothcons Rollspelsarrangemang Och sedan Anna Malmer som eh, jag Som hade spelat mina eh, Bortom och Leviathan scenarion På Gothcon under många år Och som dessutom målade Omslaget till Under ytan volym 2 Till Leviathan då. Så det var ju Tre personer som inte kände varandra Och eh, tillsammans eh, Fick i uppdrag Att följa upp en uppgift som Moas karaktär Berhanu då hade hittat på den här övergivna basen som heter Tau223 som hon håller på, som hon säger, men Moa spelar ju faktiskt en hand där mm. som hennes karaktär Berhanu håller på att utforska och undersöka och göra i ordning åt Gema som är den Globala världsorganisationen Som håller mänskligheten Säkra då. Så vi har Hennes del Där som ja, jag tror det blev Tio avsnitt Och sedan så avslutar vi med En ja, Post Sen till eh, Moas del där som Kommer ta Karaktärerna upp ovanför ytan Och utforska lite Vad som finns där Okej,
1: det blir spännande För att Leviathan Är ju känt som undervattensrollspelet
0: Och det är ju det För mänskligheten har tvingats Att fly ner dit Och faktum är att Gema säger, Har gjort det olagligt att röra sig En kilometer I närheten av den här ytan Eftersom de är rädda att de som lever på ytan nu, de som kallas för maharer Att de Just. ska provoceras och eh, jaga ned i den sista säkra zonen som finns på jorden för mänskligheten Och det är lite grann då Vad finns där uppe som man vill kittla lite grann då mm. I Leviathan-boken så finns det ju Brukar jag säga, det finns tre böcker igen Du har reglerna, du har kampanjvärden Och sen har du en introduktionskampanj För att visa hur basmekaniker och sådant fungerar då. Och när du har en kampanj så är det ju Jag vill plantera saker Som vi var inne på tidigare Du måste visa saker som komma skall mm. I, för att det ska inte kännas som Var kom det här ifrån Egentligen då Och då var en av de delarna Att jag ville visa upp lite Utanför det där Men eh, det, det är också som Noahs sista drag vi Var inne på, den fick ju lägga i malpåse under Väldigt lång tid Just i Taos fall var det inte för att jag blev distraherad av annat, utan det var för att annat distraherade oss när vi spelade in det där. Mm. Men det känns ändå väldigt skönt att komma igång och klippa och få ut det där igen då. Och jag gissar att det kommer komma någon gång framåt sommaren då. Okay. Yeah. Och det är de tre som jag vet kommer vara förutom det som jag vet kommer att komma i december då, <skratt> nämligen då det <skratt> 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 eh, för det är ju någonting som är konstant nu, det kommer väl vara de närmsta åtta åren där att det är vad julkalendrarna kommer att vara mm.
1: Men det, och där ska man väl säga att om inte vi har nämnt det redan så har ju du redan spelat in flera säsonger
0: ja, jag har Tror jag är tre stycken avsnitt Kvar i säsong fyra Jag är nästan klar Med eh, säsong Jag tror det är Sex då Och jag har även påbörjat Att spela in säsong åtta
1: Men inte fem och sju Nej Vad speciellt
0: Säsong fem eh, Behöver jag Spela Klart allting i säsong fyra. Ah, ja, det eh, Och när jag har fått klart det så kan jag börja med säsong fem då. Och för att spela in säsong sju måste jag ha klart säsong fem och sex.
2: Ja, okej.
0: Åtta blir en sån här nystart då. Ja, ah, just det. Eh, precis. Det är säsong åtta som eh, då Mästa kommer vara. jag ja, yes. röda paradiset. Spännande, spännande. Så återigen, det visar väl min typ av planering. Jag har eh, ett stort eh, så här conspiracy board i mitt huvud där, hur allting hänger ihop där. Och eh, flexibiliteterna förändrar lite i takt med spelarnas val. Då.
1: Och, och det är viktigt att komma ihåg, det, liksom att det är ju en rollspel så att det är inte så att alla bara upplever din story utan det finns en övergripande story och sen så, vad som händer med den beror ju på vad personerna gör
0: Jag har varit med om spelledare som bara vill Berätta sin story Och det blir aldrig bra För då blir den väldigt, väldigt oflexibel Med mm. spelarinput Och Det gör ju att jag är väldigt noga med Att försöka påverka det Och även ha Ramen så lös Att ja, men om det, du går Bananas eller du dör Eller du inte längre vill vara med. Ja, men då kan man skriva ut det utan allting Fallerar Just det. För det här är ju trots allt i grunden inte ett jobb utan det här är ju någonting för att ha roligt då.
1: Just det. Det är en hobby. Det är, det är en kul grej liksom.
0: Precis. Så det finns väl inte så mycket att säga om det. Vi kommer att. Eh, inte Det här året Att återse Tvillingarna Shanks eh, Med tanke på Hur säsong tre slutade Men De kommer att komma tillbaka I andra säsonger Längre fram Det låter bra det det.
1: Så. Jag sitter och försöker Vad var det som hände? Vad som hände Det var någon fiskgubbe Och det var hav och det, var, oj, ja, just det. det var massa konstiga grejer på slutet Ja just, det. Ja, 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 ja just det De skulle ut på oljeplattformen och, ja, gud.
0: och när vi lämnade dem Så såg vi Hur de stannade Kvar i 2019 Så var det, det. Så det vi kommer att få Följa är eh, Lite annat folk Vi kommer ha Kate eh, Spelade Amanda Rebecca som spelas av Regina Och sen kommer jag ha Jonas och Fredrik då. Fredrik Mord Jag tror inte vi har nämnt han tidigare Som spelar Nikola Saroyen Och så Jonas som spelar Samuel Tom Som Ja Uppmärksamma lyssnare vet Säkerligen lite Redan vad som har hänt Eftersom vi har berättat Vad de ska göra och vad som har hänt med dem redan. Men
1: ja. Så, så, så nästa säsong. Så alltså, måste de människor välja i kronan så ta 223.
0: Det är nästa år. Ah. Yes, och det är det som jag vet kommer att komma. Och det som jag kan beräkna där utifrån Klipptidning Men så har jag en massa andra projekt där. Som ligger där och skalpar, som också ska färdigställas. Men jag vet inte bara exakt när. Eh, ska vi ta och tisa lite om dem? Ja, det, tycker jag. det tycker jag. Vilken tycker du börjar med?
1: Alltså, jag tänker ju att, att det som jag ser, ser fram emot mest, det är ju eh, Mutant Nova. Mm. Eh, så den får du gärna berätta lite mer om.
0: Mutant Nova säsong 2 är. I stort sett färdig inspelad. Vad som är kvar är ett äventyr som eh, finns i boken Y5 som jag ska spela in utan Mia. Men med ett antal andra spelare nu på Gothcon- ah. eh, vi kommer till exempel att höra Mikael frygsäter, Moa Fritschopsson, Maria Rutgård Och sedan ytterligare en spelare som jag inte riktigt har bestämt ännu Och det kommer läggas in i mitten av säsongen där För det knyter an till en händelse som figurerar i Novas ark där men för Novas del så kommer ju Följa det här Insikten som hon fått I slutet av Allting om Den artefakt som hon Hittade och Försökte stjäla Och Ja, det orsakade Stjärnornas krig helt enkelt där Just Som blev starten På mutant Nya mutant då. Och Kanske kommer vi även Att få Möta några andra av de här Nobadroiderna. då Som tydligtvis finns där ute Och sen, sen så är det En som jag eh,
1: Sanctuary, vad, vad är det? Är det något jag har lyssnat på Men som jag har glömt bort? Eller?
0: Sanctuary 5 Är inte någonting Du har lyssnat på Magnus Men du har ju faktiskt börjat att spela in den. Är det Ja, Jajamansan! som Så du kanske kan berätta för våra lyssnare vad det här egentligen är då, Sanctuary 5.
1: Jag spelar ju då Mehedi eh, Ahtar eh, som är en liten pojke som är på flykt från ett företag där han har jobbat i en fabrik och fått ett experimentellt RFID-chip inopererat och det tyckte han inte var kul. Så han drog därifrån och lyckades ta sig till eh, någon stad där han har blivit eh, ditsatt för terrorism.
0: Precis. Och den här staden heter ju Sanctuary 5 vilket Just. är skälet till varför krönikan har fått sitt namn där Det var ju inte nödvändigtvis sagt att du skulle stanna kvar där För vi visste vi inte där i början Utan det som var sagt då var ju helt enkelt Du har friheten att röra dig Jag gav dig ungefär samma riktlinjer som jag gav Mia Gibson för Mutant Nova då. Just det. Ja, den... Men Nu är du insyltad där.
1: Ja, det kan man lugnt säga. Och den är, ju, den är ju rolig för att det händer ju så himla mycket grejer där. Och eftersom den personen, rollpersonen, är väldigt så här, impulsiv och eh, inte har något tålamod med någonting, så innebär det att jag, han vilar ju aldrig och återhämtar aldrig några skräcknivåer eller några bestående förluster. För det är ju alla som är vana med att lyssna på dina. Eh, poddar vet ju att man får ta bestående förluster för att lyckas med saker man kanske misslyckas med. Och så tänker man, ja men jag ska nog snart vila ändå så att det är ingen fara. Eh, och den här killen han har ju inte settats still i en kvart än en gång sedan vi började. Så att han, har, han är ju helt förstörd. Och, det, och det, är det är
0: ju Och det är ju en del av mekaniken då i bortom Leviathan där att eh, det kostar, alltså det är ju resurshantering där. Ju mer du pressar för att lyckas desto svårare blir det i framtiden tills du har återhämtat här. Mm.
1: Nej, och sen så blir det ju, dras det in en massa saker. Det som börjar med en liten grej, att, att, för att det var ju som du sa vid när jag skapade personen var ju att det här är egentligen Aladdin från Disney's mm. Aladdin. Eh, och, fast jag fick inte ha någon apa tyvärr men eh, det kanske jag ska fixa någon gång eh, men det är ju han eh, och då tänkte jag att det skulle vara väldigt mycket springa omkring och göra knasiga grejer och sådär, så, men, men det är ju indrag det blir ju en större grej, helt enkelt mm. av allting inte? Så, så okej, okay, men det är Sanctuary, så det är en Leviathan-grej eh, precis spännande. mm
0: Eh, nästa sak som jag då vill också ta upp är Att eh, jag kommer att börja arbeta på säsong 3 Av Noahs sista drag också eh, Kanske inte så troligt att jag hinner klart med det i år Utan det är väl kanske mer troligt för nästa år Och Det är en berättelse som fortsätter Agent Greg Bartons eh, Utredningar Han kommer få ge sig ner till San Sebastian trakten För att utreda ett fall Kring ett UFO Som har syns där i trakten Och Fate vill veta Vad det egentligen är För UFOn finns ju inte
1: okay. spännande. Okej, Det är också roligt hur San Sebastian dyker upp igen Som stad, som plats Jag gillar det, jag tycker det är kul
0: jag brukar säga att det finns tre städer i Bortom som har väldigt mycket historia kring sig. Det är San Sebastian som har dryckit upp ett par gånger i soloäventyret Vi har även Vinetka som finns i Winterhill som vi får höra årligen om. Och sen har vi en stad som heter Danforth som vi faktiskt har bara varit i begravd. Jaha, var inte
1: det, det... San Sebastian? Var det, det,
0: började i, det började i San Sebastian, men i den andra säsongen så lämnade eh, Mias karaktär San Sebastian för att åka tillbaka till Danforth där hennes kropp hon var i hade sin uppväxt.
1: Men vart är, är det här vad heter den Arken då med de här som dog, skulle dö i någon flygolycka och hur det var med där.
0: Du tänker på kampanjen bakom lyckta dörrar. Så var det just det. Den utspelar sig i San Sebastian. Också det var San
1: Sebastian, okej. Okay, jag tror det var den. Okay, yes.
0: Och utöver då, Agent Greg Barton så kommer vi att få följa en annan sida av den här berättelsen i den här säsongen för vi kommer att följa en UFO-observatör om man får tro han själv eller en UFO-konspirationsteoretiker <laughs> om man får eh, tro samhället där. Just det. Och den här rollen då kommer spelas av en eh, man som heter Robin Johansson En eh, person som jag har lärt känna här i Örebro då, Som inte hörts i någon podd tidigare Och eh, han behövde... Och det här grundar sig egentligen att Den här rollpersonen dök ju upp då i... Eh, den andra Delen med Agent Greg Barton då Men jag kände att det, det finns mer man kan Bygga upp här så Han fick en egen liten story I storyn då som visar Återigen precis som Det gjorde med den här Fate Elsen i New York Ett bredare perspektiv då mm. Så vi kommer av Avsnitt där vi klipper Från den ena handlingen till den andra Och det blir lite grann av ett spännande form-experiment Som jag inte har gjort tidigare på ett sådant sätt också
1: jo, men, Och det är viktigt för dig att experimentera förstås För att, för att känna att du tar flera steg framåt tänker mm. jag.
0: Så är det ju Det är alltid roligt att leka lite med det här Testa vad funkar, vad funkar inte Vad funkar men är jättemycket jobb så använde sparsamt där eh, och den typen av grejer. Där. Mm. Eh, men eh, det är ju säsong tre eh, och den är ju just eftersom det här att det ska klippas mellan de där så kommer det kräva lite mer arbete. Säsong fyra och fem är ju inspelade och klara redan sedan 2019 eh, så de är ju mer straightforward då, så de kommer ta kortare tid att klippa, men det är en bit kvar där. Det är säsong tre som jag bävat mig mest för att behöva klippa, just eftersom jag har byggt upp det i en annan dramaturgisk struktur då.
2: Mm.
0: Vad tar vi sen?
1: Ja, sen är det ju eh, Skuggstaten, som det har ett tag sedan vi träffade.
0: Ja Jajamensan, och och där är det ju säsong två som ska klippas och tacklas där. Och jag har ju gjort som så att vi har de olika karaktärerna som introduceras i första säsongen. Vi har Agnes Rudbo, vi har Gustav Rutgård, vi har Jörgen med Mikael Friksäter. Maja Sogard-Widenberg eh, eh, Vi har Emily Drotts Och Christer Swanlund Som eh, Spelar olika roller där Och eh, En del har tussats ihop En del är ute och Gör uppdrag Runt om i världen för att undersöka Vad den här Globala terroristhandlingen eh, som skedde i Mellanöstern när Ett flertal atombomber Smällde av och jämnade Mellanöstern med radioaktiv Mark usch, usch. Och det här är ju En berättelse som är eh, ja Det bara ett tag sedan Nu vi spelade in här eh, Men i stort sett Hela säsong två är klar Och det är bara klippningen där Och det är en del små scener som ska klippas och fogas här grann i samma stuk som Noahs sista drag, säsong 3 också där Så det är lite pusslande där som ska göras också eh, Också ett skäl till varför den har dröjt lite eh, Jag inser ju nu när jag tar de här två i rad att jag har många bra idéer Och sen blir det jobbigt att göra dem sedan där Och då hamnar de lite på backburner då men det är en säsong som känns som att jag har mycket mycket bra drama där Så mm. jag ser det fram emot att få den klar då. För alla som gillar blandningen av konspirationer, konstigheter, kamratskap Och eh, krossade familjerelationer som sakta börjar byggas upp igen eh, Så har ni mycket att hämta där och nu inser jag också att jag glömde nämna en av spelarna Amanda Stenback spelar ju Kelly Hawthorne som ni har hört som vuxen i Tau 223 Hon spelar ju den unga Lori här som är barn till eh, Agnes och Jörgens karaktär där. Så det finns lite familjrelationsdrama där också
1: det ja, var kul. Amanda hör man ju mer av på olika andra ställen också så att det är alltid kul tycker jag. Amanda är en
0: fantastiskt trevlig person att samarbeta med som, som många andra som ni hör i mina poddar. Jag gillar ju återanvända spelare som jag tycker är roliga att spela med.
1: Och det blir roligt för oss också för att få höra bekanta röster i nya roller. Tycker jag i alla fall.
0: Mm. Ja, det är skönt att höra. Eh... Ska bli roligt för lyssnarna att höra dig som en uh, ung uh, 15-årig sci-fi Aladdin. <laughs> ja
1: just det Jag uh, sa vid något tillfälle sa jag det, att, att uh, Du har lyckats träffa in De fyra personligheter jag har Det är, det är Mallory, det är Mo, Det är Mehedi och uh, Oh Arn. Arn Stackars Arn Just det men jag har, nu har jag snart, nu har jag inga fler att, att ta. Så, nu blir det variationer på dem. Nej, men det, det ska bli kul och, och är ett stort världsbygge också. Så att det tycker jag är spännande att få på samma sätt som, som du gör med Bortom och Winter Hills och alla andra grejerna med några no sista dagar, så att du bygger ihop världen. Att man får liksom, här är det, här är det, här är det, och så känner man igen saker från andra olika poddar och avsnitt. Sådär. Så att det tycker jag ska bli jätteroligt. Sen har ju du pratat Du nämnde den här döda världar Tidigt i dag
0: Ja Och jag nämnde den faktiskt också I outro till en tidigare Julkalender att den skulle ha kommit 2023 Vilket inte blev fallet där Utan Det är ju En sak som Knyter ihop två andra trådar Dels i Woodtours Spelade Amanda En rollperson som Blev Fast i Ett klocktorn Och malades sönder till döden där Ja just ja, oh det var läskigt Hon Och jag har spelat en berättelse Med den här karaktären Som kallas för skärsälden. och den finns bara på Patreon Det handlar om hennes vistelse i skärselden Som tar formen Av ett tåg Ett tåg utan Klar destination som bara åker Framåt En tåg där man upplever Livsskärvor Det vill säga andra personers Öden samtidigt som Amanda då eh, Betar av sitt eget trauma Och sitt eh, jag har sitt skäl till varför hon inte har passerat vidare. Utan är fast här. Just det. Och det var en berättelse där som vi har spelat det i, ja, i tre delar kan man säga. Hon har då spelat på tåget. Hon har haft eh, flashback minnen till eh, en händelse som hon var med om med sina vänner som hon hade förträngt Eh, när hon vilade, samt så har vi haft livsskärvor där andra spelare har spelat andra personer som knyter an till hennes förträngda minnen. Så det här är en berättelse om hur hon hanterar efterlivet helt enkelt. De bor på det här tåget som kallas Skärselden. Mm. Vi har även haft en berättelse i soläventyrets feed som heter Bakom lyckta dörrar Och i den så spelade Sanna Vallapurro En karaktär som heter Sky Och var med om ett, ja, ett trauma när hennes vän försvann Och hon begav sig iväg för att finna den Och tog sig ända till Frankrike för att där bli mördad av eh, den goda professor Jeremiah Fords assistent eh, <laughs> där. Och det sista hon hörde var en tågvissla. Och då gissar ah. du säkerligen var Just den här det. tågvisslan kom ifrån.
1: Just det, precis. Nu gissar jag det, då gissar jag ah. det.
0: <laughs> eh... Och jag planterar ju även den här tågvislan i Woodtorch då mm. med eh, Amanda då. För ja, den den just,
1: kom jag ihåg. D där dök den upp ganska många gånger va? Tågvisslan. Mm.
0: Ja. Aha, just. För det är ju någonting här som eh, då jag gillar att sammanföra olika spelare med varandra som inte nödvändigtvis har spelat med varandra tidigare. Vi har nu... Eftersom Amanda har spelat med sin roll där ombord på Skärsälden ett tag Hon har lite kunskap om den här platsen och sådant där Samtidigt som bara Sannas karaktär Sky, då Som kommer vakna upp där och inte ha någonting alls mm -hmm. Och nu så kommer de att mötas där Och betrakta olika händelser eh, Som de kommer att vara med bord på det där tåget Och det finns en typ Av livsskärvor Som Jag har valt att kalla för döda världar Sådana som inte existerar Längre Som inte är i den kontinuitet oh. Som finns Utanför Den plats de kom ifrån Det finns platser som har varit Men inte längre är det finns även en del platser som aldrig har varit men som har fötts ur andra personers fantasier och blivit så starka att de nästan är egna. De här världarna kallar jag för döda världar. Och nu ser du säkert hur jag har funnit ett sätt att in ingame motivera att ha både berättelser som Valerie Chronicles och Mutant Nova i soloäventyret och ändå få med dem ombord på tåget det låter ju superroligt så det är lite påbörjat jag har några avsnitt kvar men jag behöver spela in inledningen och sådant på mm. det där och då kommer vi få följa deras resa samtidigt som vi i princip då kör några one shots i olika andra världar och rollspel
1: cool. det låter ju kul spännande och sen är det Winter Hills då förstås
0: Ja, och det vet vi ju Det kommer ju i slutet av Det här året mm. eh, Det skulle vara konstigt om du inte avslutade det <laughs> Ja, ja precis med
1: det. Det, Men det börjar bli en tradition nu Nu är det säsong fyra Så att mm. uh, Ja, det är roligt
0: och, och efter det året så har vi då kommit 25% <laughs> Av <laughs> <laughs> Ja, nej, men det
1: är ambitiöst ja. Och det är roligt att det är ambitiöst
0: Ja, så det är ungefär så som framtiden ser ut För soloäventyret nu Jag hoppas att ni lyssnare har en liten inblick i vad som väntar för framtiden Och jag hoppas också att ni kommer att se fram emot det Ni får jättegärna kommentera i... Avsnittets inlägg är på om den och särskilt av de här framtida som ni vill att jag prioriterar. För jag är öppen och lyssnar på feedback ifrån er. Eh, vad ni helst vill lyssna på. Det har varit fantastiskt trevligt att ha dig här, Magnus.
1: Det har varit trevligt att vara med. Jag har ju lyssnat på sådana här eftersnack eller försnack och sådär tidigare. Så det, det är bara roligt att, att vara med som sidekick.
0: Och som alltid när jag spelar in sådana här avsnitt med dig. Jag har gjort det i Alterskider tidigare så tenderar tiden att eh, springa iväg. Det är fantastiskt trevligt att tala med dig Magnus.
1: Det samma men jag kunde kanske vara lite, lite mer kortfattad i mina utläggningar och så.
0: Mitt råd till dig är att lägga aldrig band på dig själv <laughs> <laughs> eh, Med det Så vill jag tacka er Lyssnare för att ni har lyssnat Och hoppas att ni ser fram emot Vad som kommer skall Från mig och Magnus Önskar jag er en trevlig dag Kväll, natt Frukost eller vad det nu än är För er Från oss alla till er alla Hades i detta avsnitt hörde vi Robert Jonsson och Magnus Setter diskutera vad som hände under 2023 och vad vi kan vänta oss under 2024 och framåt. Temamusiken tillbaka ridån är Morocco Sting av Kevin MacLeod. Övrig musik var från Cryo Chambers Stark Ambient Album för 2023, 2014 och 2019. Cryer Chamber ger ut fantastiskt stämningsfull ambient musik som passar perfekt till dina spelmöten och rekommenderas varmt. Länk till dem hittar du i avsnittets inlägg. Söker du poddar i liknande stil rekommenderar vi allt och vidare, eller vår Patreon där du kan höra fler äventyr. Du hittar den på patreon.com Robert Jonsson. Du kan följa oss på Instagram som spelar bort dem som soloäventyret på Facebook eller maila oss på info Jag är Robert Jonsson. Tack för att du lyssnar. Vi vill ta tillfället i akt att tacka, hylla och hedra våra Patreon-backare. Niklas Österlund Ty Nilsson Fredrik Derefelt Markus Floberger Morgan Kullberg och Daniel Lanz. Ett stöd är djupt uppskattat.